0: Hallo. Goedemiddag. Hallo, goedemiddag. De Kobesho. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um... Oké, okay, we zijn eigenlijk al aan het opnemen. Ah, ik dacht het. De Kobesho. De Kobe Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Dat ben ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je deze lezen uit? blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Kolben! Zo! Woe! Oh ja, en luister naar de podcast van Kolben. <laughs> Vandaag met uw gast hier, <laughs>
1: Anthony, goedemiddag. goedemiddag. Goeiemiddag. Aangenaam. Fijne, fijn om een huisarts te ontmoeten. Ik was daar straks, ik kwam terug van de sport. Ik stond in een douche waar, je altijd, uh, waar ik altijd veel probeer na te denken. En ik dacht, het is zo leuk om uh, een huisarts te ontmoeten. Allee, om ja. te ontmoeten, ik heb al huisartsen huisarts ontmoet, maar om te spreken op de podcast ook. Omdat mijn hoofd zo een huisarts een van die uh, beroepen is, of een van die uh, plekken is die, waar dat iedereen in de maatschappij mee in contact komt. Uh, misschien wel zo... Ik zeg maar, vroeger een priester bij wijze, was, bij wijze van spreken ja, was. Absoluut. Vandaag de huisarts die ook... Want bijvoorbeeld als ik op mijn, naar mijn psycholoog ging, moest ik ja, een aantal maanden wachten voordat ik mm-hmm. daar terecht kon. Terwijl bij een huisarts van het minste probleem van de meer oppervlakkige dingen naar ook de heel serieuze dingen, mm-hmm. is eigenlijk de huisarts altijd maar een telefoontje of een consultatie een paar dagen later weg. En, en, en de rol van huisartsen, en we komen er straks uitgebreid op terug, en de werkdruk en dergelijke, maar eigenlijk dat beroep heeft altijd in mijn hoofd zo'n een, een bepaalde mm-hmm. um, ja, status gehad of zo, een, een bepaalde schoonheid.
0: Ik weet niet of dat een te romantische voorstelling is. Nee, dan dat maar. dat zeker wel klopt. Ik denk dat... Dat dat hetgeen is waar veel mensen ook aantrekt om bewustarts te worden, om zo dicht bij de mensen te staan, om zo uh, een belangrijke impact te kunnen maken in, in de, de momenten dat iemand uh, echt hulp nodig heeft of een vraag heeft of uh, het volledig eventjes kwijt is mm-hmm dat ze naartoe
1: moeten gaan. Is het typisch een beroep waar dat veel mensen hun ouders bijvoorbeeld huisarts zijn of mensen in de familie? Of is het... Ik, ik neem aan dat is dus niet, want er zijn niet, gewoon niet zoveel <laughs> huisartsen.
0: Maar speelt dat mee? Moet je iemand in de familie hebben voordat je huisarts wordt? Ik denk voor artsen in het algemeen. Het, in de geneeskundestudie zie je heel veel dat, dat er, uh, de studenten ook uh, nonkels of ouders hebben die ook zelf arts zijn. Dus dat dat, dat dat wel inspireert langs die kant. Maar voor huisarts specifiek... Goh, ik hoor ook heel veel van de oude generatie huisartsen juist hun kinderen uh, zeggen: je moet geen huisarts worden. Je mm. moet toch iets anders gaan doen, want het beroep is aan het veranderen. Um, die dingen spelen er ook mee. Um, maar een van mijn goede vrienden die is ook zelf huisarts uh, in de praktijk samen met zijn vader. Waar hij dit samen gaat overnemen van zijn vader. Dus ja, dat komt ook wel even voor. Ja. En. Um... Was dat brood in uw studiekeuze? Speelde dat mee? Hebt je iemand in de familie die huisarts is? of, of de... Nee, mijn, mijn moeder is dierenarts. En die was mij altijd aan het, uh, overal aan het meesleuren als kind. van ah, Kijk, kom, we gaan een paard kastreren. We wilden niet kijken, dat is interessant. Maar mm-hmm. ik had die reactie dan van, mijn bloed is vies. <laughs> ik heb er geen interesse in. Uh, ik was geïnteresseerd in wetenschappen. Uh, en ik was goed in wiskunde. Dus dan werd altijd gezegd, ah, dan moet geen genieur worden, niet Zo simpel is dat. Mm-hmm. Uh, en dan tijdens mijn laatste, laatste jaar Humaniora meer en meer beginnen denken van ja, ik heb meer interesse in, in de mens, in uh, de biologie van de mens, maar ook um, ja, de, de psyche van de mens. En, en nog eventjes getwijfeld over filosofie of over psychologie, maar dan om, om meer het holistische, allesomvattende toch voor te gaan. Uh, Toen nog met gedacht om eventueel naar de psychiatrie te gaan, -hmm. Uh, maar dan ook al snel gemerkt van het feit dat ik niet kon kiezen, dat ik alles een beetje wou, is perfect voor huisarts te gaan doen dan. En en wanneer
1: maak je de keuze in de geneeskundeopleiding om huisarts uh, -hmm. te worden of of die specialisatie te kiezen?
0: Redelijk laat. Nu is het natuurlijk veranderd, omdat een paar jaar geleden, toen ik nog bezig was, was het een zevenjarige opleiding -hmm. en nu is het een zesjarige opleiding. En het is het laatste jaar eigenlijk dat je echt de knoop moet doorraken. En, en, en je kunt nog, afhankelijk van welke universiteit, in het voorlaatste jaar zeggen, ik kies voor een traject uh, ziekenhuistraject, huisartstraject of een gemengd traject. En dat je kunt kiezen nog uh, dat je zogezegd kandidaat bent om neurolog in opleiding te worden mm. of om orthopedist in opleiding te worden en zo ook huisarts in opleiding te worden. Het ziekenhuistraject is het traject waarin je voor een specialisatie gaat, urologie, neurologie, uh, ja. als arts. Ja, en, maar daarin zou ik al... Een, een correctie willen toevoegen dat mm. huisartsneeskunde ook een specialisatie is. En ja. Dat is, yeah. dat is dat ik uh, uh, veel hoor van, van patiënten, zeker in het begin, mijn eerste jaar dat ik bezig was, mijn eerste paar jaar, van: Ah, en ga de huisarts blijven of gaan we nog voortspecialiseren? Mm, mm-hmm. nou, dan moet je uitleggen van: Hé, hey, ik heb mijn basisopleiding acht gedaan, ik heb dan twee jaar verder gestudeerd voor huisarts te worden, nu ondertussen is dat drie jaar. Um, omdat het een, een deel van het symptoom is van, van het, het grotere geheel dat wij als huisarts om soms de vuilbak van de geneeskunde voelen. En het feit dat we zo dichtbij bij de mensen zijn, maakt dat onder collega's soms ook naar ons wordt gekeken als van, ja, als ik er niet uh, aanvaard word in mijn specialisatie, of als het mij kan ik nog altijd huisarts worden. En nogal lacherig, uh, tijdens de opleiding hoorde soms van, ja, jullie zien alleen maar verkoudheden of alleen maar griepjes en en, uh, buikgriepjes en die dingen. maar, nee, zoals dat je net hebt aangegeven, is dat absoluut niet zo. Het is heel mm-hmm. gevarieerd wat we allemaal zien. Ja, ik bedenk mij net inderdaad dat zo de. Misschien het idee leeft,
1: of tenminste bij mij. In de opleiding uh, geneeskunde word je huisarts. En dan heb je de mogelijkheid om nog te specialiseren, bij wijze van spreken. Maar dat is eigenlijk veel eerder ge, gelijk de opleiding verpleegkunde. En dan kun je nog voedkunde als uh, specialisatie mm-hmm. doen. Waarbij dat in de
0: opleiding geneeskunde alles is een specialisatie. Ja. Of het nu huisarts is, of uh, ziekenhuis, uh, of dan de andere diensten. Ja, of maatschappelijke geneeskunde voor TLB, CLB, voor uh, arbeidsgeneeskunde, en allemaal andere trajecten ook. Um, maar t- dat komt wel van ergens, die, die gedachten, omdat tot in de jaren 70, 80 was het ook zo van. gaat uh, algemene geneeskunde, wat dan eigenlijk ook huisarts was, en in de jaren 70. Als je klaar was met de opleiding geneeskunde, kon je een bordje boven de deur hangen en zeggen, ik ben algemeen arts of ik ben huisarts. En dan mochten de mensen op consultatie bij je komen. Mm-hmm. En dan is dat geleidelijk aan geëvolueerd dat huisarts een erkende titel is, een erkend beroep met een eigen opleiding. Um, en dat is een evolutie dat je ziet in, in verschillende landen, in, in, zowel in Europa als, als wereldwijd, dat die een andere fases zijn van die evolutie. Of dat je bijvoorbeeld kunt hebben, we hebben het nu over ziekenhuisarts versus huisarts. Maar in Amerika bijvoorbeeld, eh, zij het als huisarts, als general practitioner, ook in een ziekenhuis actief. Ja. Dus dat, uh, de term huisarts is eigenlijk een heel mooie term, die alleen maar in België, nou ja, België en Nederland bestaat.
1: Maar bedoelt je dat bijvoorbeeld in de VS de huisartsen ook uh, altijd brood hun praktijk in de ziekenhuis hebben?
0: Of, hebben ze... of een medisch centrum eigenlijk. Ja, uh, ja En niet per ja. se het letterlijk huisarts, als ja. in bij de arts thuis. Of, ja. of de hartartsen... Ik kom bij jou aan huis, in de jaren 90 was er nog veel meer, dat we mm-hmm. veel meer huisbezoeken deden. Uh, en dat dat geleidelijk aan, omwille van efficiëntie onder andere, omwille van de tijdsdruk, dat we merken van ja, het is veel makkelijker om bij ons in het kabinet, de geneeskunde wordt ook vaak technischer, wordt we, dat we meer nood hebben aan ons cardiogramtoestel of aan bloedonderzoeken te doen. Dat als, als het allemaal moet meezeulen overal op huisbezoek, en als je dan moet rondrijden van het ene deelgemeente naar het andere deelgemeente, verliest je veel meer tijd. Ik vind je minder mensen helpen op een dag.
1: Was er behalve de specialisatie huisarts een andere specialisatie waar je
0: aan twijfelde? Of waar dat je over nadacht? Ja, die, die initiële interesse in psychiatrie is dan wat geëvolueerd naar kinder en psychiatrie uh, Maar dan heb ik gemerkt dat, zoals bij velen die... Psychologie interessant vinden, dat het ook is omdat je je eigen introspectie hmm. wilt doen. En die introspectie leidde mij tot het feit dat mijn aandachtspannen een groot probleem was. En om als kinderpsychiater twee uur lang te praten met ouders over de ontwikkeling van hun kind, hebben we een serieuze aandachtspannen hmm. nodig. Dus die stages lukten mij niet zo heel goed. En dat was voor mij een goede, een, een goede reden om te zeggen, als huisarts kwartiertje dat je bezig bent met een patiënt hop, naar het volgende probleem, naar iets volledig anders dat is eigenlijk goed voor iemand met wat korter aandachtspannen te doen een kind moet wel niet per se naar een kinderarts kan ook bij een huisarts. Dus je komt wel met ja. kinderen in contact, hè? Heel veel, ja. Ja, ja.
1: ja. Het is ondertussen al zo lang geleden bij mij dat ik het liever expliciet vraag, want inderdaad, uh, uh, mm-hmm. de keren dat ik als kind naar een arts was, 20, 30 jaar geleden bij het spreken. Mm-hmm. Dus, uh, dus je hebt wel effectief dat je met kinderen werkt, maar dat is louter in het kader als huisarts. Dat is geen ja. specifieke
0: uh, onderdeel van... Ja, en ik denk dat er veel variatie is tussen huisartsen en waar ze zich comfortabel bij voelen en hoe ver dat ze daarin gaan. Uh, ik hoor bijvoorbeeld op de wachtdiensten. Dan is daar een, een, een wachtpost, eigenlijk in een klein medisch centrum in de weekend, waar je dan samen met andere huisartsen uit de regio je wachtdiensten doet. Dat is gelijk apothekers een, uh, een, een wacht. Je apothekers een wacht is eigenlijk gewoon de eigen praktijk. En ja. dat die praktijk is open. Uh, nu, hoe dat is, bijvoorbeeld, ik werk in Zeelen, een deel een gemeente uh, in het gebied van rond Dendermonde. En alle andere gemeentes rond Dendermonde, met zes gemeentes, samen doen we in de weekends onze wachtdiensten in een centrum, dat, uh, waar dat dan in de plaats van dat je zes artsen uh, van wacht hebt voor elke gemeente één, heb je dan twee artsen van wacht die consultaties doen en één iemand die rijdende is met een chauffeur voor het grondgebied van mm-hmm. uh, de Denderzone. Uh, maar omdat je, dat is, dat is uh, een evolutie dat in heel Vlaanderen wel bijna overal nu de wachtposten actief zijn. Uh, wat bij de oudere generatie soms wat meer weerstand opriep omdat je kan geen wachtdiensten meer doen vanuit hun eigen zetel in de weekends thuis uh, maar het confronteert ons ook om te kijken naar andere artsen en hoe dat zij hun praktijkvoering doen en hoe wij hun praktijkvoering doen en dan hoorden we soms van medewerkers hoe moeilijk dat het is op die wachtdiensten dat ze zeggen van hart 1 zegt mij uh, ja, iedereen mag komen en arts 2 zegt goh, kinderen onder de 6 jaar 12 jaar soms ja, ik heb daar geen voeling mee, die komen in de week ook nooit naar mij, stuur ze maar naar de spoed dan. Ja. En dan, dan vind ik dat heel jammer, want dat holt ons beroep als huisarts eigenlijk ook uit, van hoe verder we die grens leggen van tot waar moet een kind bij de kinderarts gaan en wanneer mag ze bij de huisarts gaan. Hoe, hoe meer dat je afgeeft van de normale standaard de ziekte. Het moet, tussen aanhalingstekens, want het blijft daar
1: eens een persoonlijke keuze, We moeten een huisarts in principe alles en iedereen aanvaarden, volgens u? Of, of waar ligt daar een grens tussen? Want kan mij, ergens heb ik heb ook wel begrip voor het feit dat iemand zegt, ik kan hier absoluut niet mee om, of dit is mm-hmm. absoluut iets wat mij niet interesseert of waar te veel bij komt kijken. Ehm... Um, maar als ik hier over praat, heb ik hier het gevoel dat je zegt... Nee, ik vind als huisarts dat je... Ja, moet je er maar bij pakken.
0: Ik, ik vind... Stel dat ik als huisarts zou zeggen, bijvoorbeeld gynaecologie. Ik heb er geen voeling mee, ik heb er geen ervaring mee. Ik zie niet genoeg vrouwen om uitschrijkjes te doen. Ik wil dat niet zelf doen. Dan zou het ideaal zijn om samen te werken met een andere huisarts... Die daar een bijzonder bekwaamheid in heeft. En dan te zeggen, oftewel zij bij een groepspraktijk... Ofwel gewoon twee soloartsen op andere locaties. Maar als ik weet, oké, okay, die patiënt moet geholpen worden dat ik die kan voortelpen met mijn collega, dat je in een huisartsenpraktijk of in een huisartsennetwerk wel alle onderdelen van de eerste lijnsgeneeskunde op u neemt. Maar aangezien dat wij een heel vrij beroep zijn, in een bepaalde zin, zorgt dat ervoor dat de variatie soms een grote meerwaarde is, maar soms ook een groot pijnpunt. Ja. Zijn er
1: typische... Disciplines of aspecten die als huisarts over de jaren waar, je, waar veel huisartsenvoeling mee verliezen, omdat er zo weinig ik zeg maar, ja, vraag naar is of mensen, patiënten met die problemen komen?
0: Nou, ik denk dat de twee zijn die dat we nu net hebben aangekraagd, kinder, kindergeneeskunde. En dan vooral, nou, ik was al laatst nog aan het praten met de, uh, mensen van mijn generatie, die niet acht zijn. Um, Jij bent trouwens 35? Uh, 31. 31, 32 okay. 32, <laughs> ja, 32. Um, en, en ze zeggen ook van ja, we gaan met onze kinderen Nu ondertussen al naar de huisarts, want ze zijn drie jaar En dan denk ik van ja Waarom hebben we daarvoor nog niet bij de huisarts gegaan um, Met je kinderen um, Ik denk, zo onder de drie maanden Zijn kinderen nog heel kwetsbaar en, en squishy En als ze koorts hebben Gaan wij als huisarts ook heel snel zeggen Ja, die moeten opgenomen worden mm. Of gaan we heel snel overleggen met de kinderarts Maar zo vier, vier maanden, zes maanden, een jaar ja, op die moment gaan ze zo de meeste voorkomende verkoudheden en buikgriepjes hebben en kunnen wij snel ook goed inschatten als huisarts van is dit een alarmerend ziek kind of is het een geruststellend ziek kind? En dan past de maatregelen. En er toe. zijn veel ouders die, die eerder naar de kinderarts of naar het ziekenhuis ja, gaan ja, tot... Ja. Ja, we merken dat rond de leeftijd van drie jaar beginnen ze wat meer terug bij ons te komen. Maar andere ouders hebben er meer schrikken en zeggen van ah, ik blijf tot mijn, mijn kinderen zes jaar zijn, tot zijn kinderen twaalf. Ik heb overlaatst nog een kind in een, een jongen van 16 had, die voor het eerst bij een huisarts ging, want zijn moeder vond dat hij altijd naar de kinderarts moest gaan. Hmm. Maar hmm. Dat, is, dat zit ook mee in, het, uh, in, in de, 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 de flow. Je wordt, uh, op, als je, je bent zwanger en je, gaat, uh, je hebt een positieve urine test, of je zelf test hebt gedaan, van het wat van een apotheek, en je zegt, oh ja, yes, ik ben zwanger. Je denkt dan, oké, okay, mijn zwangerschap moet opgevolgd worden, ik bel naar de gynaecoloog. Gynaecoloog zegt, ja, je moet eerst je bloed laten trekken bij de huisarts. En de huisarts, oké, okay, tof, wij worden ingeschakeld als huisarts. De validatie gericht van de zwangerschap. Voilà. Ja. Correct. En we doen dan ook ineens extra testen voor, voor, voor virussen, voor vitamines, voor algemeen... In die bloedtesten. In de eerste check-up ook. In ja. de bloedtest. we meten de bloeddruk, bij gewicht. Eigenlijk het eerste deel van wat zou kunnen zijn een gemeenschappelijke opvolging tussen voedvrouw, gynaecoloog en de huisarts. Maar dan in de praktijk, eens dat ze dan daarna een consultatie hebben met de gynaecoloog en ik spreek ook uit mijn ervaring, omdat wij nu ook een kindje verwachten, dan heb je direct al je consultaties allemaal bij de gynaecoloog al vastliggen. Dan moet je al heel hard tegen de stroom ingaan om te zeggen, ja, ik wil er ook nog bij mijn huisarts gaan. En als je hmm. ook nog bij je huisarts wilt gaan, is dat bovenop je consultatie bij de gynaecoloog. Op het moment dat je het ziekenhuis dan bevalt, komt de kinderarts langs, de kinderarts komt een paar keer op controle, zegt na zeven dagen moet er nog eens komen. En dan... Uh, en dan kom op die dagen, ja, je vaccinaties via kind en gezin. Maar je hebt al die voeling met die kinderarts, je hebt al dat vertrouwen, al wat opgebouwd mm-hmm. met die kinderarts. En dat is heel logisch dan, dat ouders zeggen van, goh, mijn kindje is toch nog kwetsbaar, ik ga toch bij de kinderarts. En wanneer gaat als ouder dan zeggen van, goh, nu ga ik toch naar de huisarts mee die dat eigenlijk mijn baby nog nooit heeft gezien. Mm-hmm. Die... Um, grijpen mensen ook hoe langer, hoe minder snel naar hun huis.
1: Is dat de... Uh band tussen huisarts en patiënt over de decennia heen, is, is die ook veranderd? En wat ik ja. vooral zo, dat is zo'n periode geweest denk ik, met de opkomst van het internet, dat je veel of, dat je zo dacht van, iedereen was zo zijn eigen dokter aan het spelen, ja. en ik heb zo het gevoel zo, nu is dat zo 10, 15 jaar later, dat ik zelf ook gewoon sneller naar de huisarts teruggaan, mm-hmm. bij wijze van spreken. van Ja, nee, ik had niet. Er zijn zelf, dingen die je zelf bij wijze van spreken wel kunt inschatten of vrienden kunt vragen. Mm-hmm. Maar, maar ik weet niet of die, die band of die nabijheid of het vertrouwen tussen patiënt en huisarts, is dat iets wat verandert over de jaren heen? Of, of wordt dat beter, wordt dat minder goed? Dat weet ik totaal geen
0: idee van. Oh, uit mijn ervaring van een vijftal jaar bezig te zijn, merk ik dat met bepaalde patiënten bouw je een band op. Die band wordt groter en groter. Je krijgt meer en meer vertrouwen in elkaar ook. Uh, in elkaars kennis over het eigen lichaam, over de beperkingen in de kennis. En daardoor gaan die juist u als uiterste respecteren en vaker langskomen en, en weten wat dat ze kunnen verwachten van u, en wat niet. Maar je hebt dan natuurlijk een deel dat je eigenlijk mist die daar standaard nog het gedachten hebben van, goh, ik ga met mijn, mijn, uh, mijn kniepijn rechtstreeks aan de orthopedist gaan. Hmm. Of, uh, inderdaad, ik ga het googlen en dan het zelf opzoeken en soms dingen niet heel juist doen, soms dingen minder juist doen. Um, maar wij als huisarts zien die mensen niet waarbij de we de band niet mee hebben, want die komen natuurlijk niet langs. En dan hangt het ook weer af van regio tot regio. De capaciteit van een huisartsenpraktijk om mensen op te vangen. Als er te weinig huisartsen zijn in een bepaalde gemeente ja, en je huisarts is pas gestopt. Succes om een nieuwe huisarts te vinden als sommige patiënten stop hebben. Of in, bijvoorbeeld in Brussel is het aantal mensen die een vaste huisarts hebben veel lager dan in Vlaanderen. In Wallonië is het ook nog een pak lager dan in, dan, in, uh, dan in Vlaanderen. Maar nog altijd beter dan Wallonië. Omdat ze veel meer ziekenhuiscentrisch zijn, de patiënten en, mm. en de zorg in het algemeen. Als in, je komt daar binnen, je wordt geholpen door
1: iemand veel meer dan een vaste dokter.
0: Ja, ja en het, het concept huisarts um, is, is niet altijd even goed gekend. En bijvoorbeeld als je dat over de populatie die is gemigreerd uit andere landen. Ja, ik merk dat heel hard. Die, als je komt uit een land waar ze geen huisartsen hebben, maar dat ze, waar je vooral als naar het ziekenhuis gaat. en niemand legt u duidelijk uit wat een huisarts is, wat die huisarts eigenlijk kan betekenen mm. voor u. dan moet al heel veel toeval hebben om op een huisarts terecht te komen. Maar dat is maar een deel. Natuurlijk, dat we nu spreken ja. over de populatie. Je zei net:
1: kindergeneeskunde of kinder, mm. en gynaecologie
0: is ja. dat dan ook? Dat zijn de twee. Ik denk dat het de twee disciplines zijn. Ja. Ik denk kindergeneeskunde hangt er vanaf van praktijk tot praktijk. Um, Dat dat we wel veel voeling nog hebben. Uh, Maar zeker gynecologie. Gynecologie Hmm. is het typische... uh, Als je praat met met huisartsen in Nederland, dan zeggen ze een uitstrijksje. Ja, dat ga ik als huisarts niet doen, want dat is veel te simpel werk. En hier, een huisartsje als huisarts krijg je dan niet te zien. Omdat patiënten zich ook gemakkelijker naar een gynecoloog begeven, zich ook meer vertrouwen daarin hebben. De meeste gynecologen doen het goed, maar er zijn sommige gynecologen die nog altijd elk jaar een huisartsje vragen... Of op de jonge leeftijd, terwijl het maar om de drie jaar nodig is. Hmm. Wat is een uitstikking juist? Uh, een uitstikking is voor baarmoederhalskanker op te sporen. Ja. Dus bij het gynaecologisch onderzoek dat je met een soort klein borsteltje een stukje van baarmoederhals gaat borstelen om kleine celletjes af te halen om te kijken, zit daar kwaadaardigheid bij, zit daar het virus uh, bij dat mogelijk kan ontdagen hmm. naar baarmoederhalskanker. Is daar vanaf 30 of ouder? 25 of 23? Ja. Uh, Ik denk
1: 25. In drie jaarlijks. Ja. In principe. Ja. Ja. En daarvoor gaan Vlaamse vrouwen sneller naar het ziekenhuis of naar een gynaecoloog dan dan naar de huisartsgevoelens.
0: Ja, als mensen komen voor, vrouwen komen voor een pilvoorschrift, vaak bellen ze of mailen ze gewoon voor: ja, kan ik nog eens een voorschrift voor een jaar? We hebben erover nagedacht in onze praktijk, wat we ermee gaan doen, maar we zeggen toch altijd: van nee, we kunnen je toch één keer om het jaar of om de twee jaar eens in om te praten, ja, één. Het is toch nog altijd medicatie met mogelijke bijwerkingen. We mm-hmm. doen bloeddruk nog eens kijken. Is alles nog in orde? Uh, zijn er andere alternatieven aan anticonceptie die je liever zou willen? Maar ook praten over die, over die uh, modellen als kankerscreening. En dan bied ik het altijd aan. Zeg ik van kijk, je mag gerust bij de gynaecoloog gaan, want dat kan ook bij ons. En als je je meer op je gemak voelt bij een vrouwelijke arts dan bij een mannelijke arts, dan kan gerust bij mijn collega's, dat is geen enkel probleem. En sommige vrouwen zeggen dan van ah oké, okay, ik wist dat niet. Of soms zeggen ze, ja, maar ik hoor toch wel vaak van mijn moeder of van mijn grootmoeder, je moet elk jaar naar de gynaecoloog gaan. Mm, mm. Dat zijn van die legendes die soms moeilijk uitsterven. En die, is het effectief zo dat vrouwen liever bij vrouwen? of valt dat wel mee? Dat speelt zeker mee, ja. ja, ja. ja. Ik ga als een, een man last heeft van zijn, van zijn genitalen, komt die ook vaker bij mij als mannelijke arts dan bij van de vrouwelijke artsen. Maar dan gaat het ook weer vanaf hoe... Hoe close dat je met die patiënt bent, hoe, mee, hoe dat je op je gemak voelt erbij, of mm-hmm. dat die, wat dat die patiënt wil. Dat is voordeel van een groepspraktijk te zitten met een paar artsen, dat die kan zeggen, oké, okay, ik kom normaal gezien voor alles bij, bij dokter 1, maar voor dit probleem zou ik toch liever bij dokter 2 gaan, of dokter 3, kent mijn situatie van thuis wat meer van vroeger, ik ga toch eens nog eens bij me gaan. Mm-hmm. Is het in principe, want ik probeer nu gewoon aan mezelf te reflecteren over dingen waarvoor ik sneller bijvoorbeeld naar een specialist
1: zou gaan, of die meteen naar een specialist zou gaan, uh, specialist zelfs, de <laughs> woordkeuze betrap ik mij al op. Hmm. Een, een, een ziekenhuisarts, ik zal het anders zo zeggen. Um, maar eigenlijk idealiter, tussen aanhalingstekens, via de huisarts, omdat die dan ook globaler uw dossier kan opvolgen of meer betrokken is. Of geeft dat dan het onnodig werk aan een huisarts?
0: Um, in, de, in het algemeen is het een goede reflex om te zeggen van, ik ga kijken of ik het eerst via mijn huisarts kan. Omdat ja, dat er vanaf over, over welke problematiek dat het nu juist gaat. Als je hebt een probleem van mijn... Uh, ik merk dat mijn bril niet goed werkt of ik, ik zou misschien een bril nodig hebben. Ja, het enige dat wij kunnen doen is telefoonnummers van oogartsen geven of zeggen... ga eens bijna op die keer in de tussentijd, want eigenlijk kennen wij ook van oogheelkunde helemaal niet. Maar als het gaat over mijn oog staat ontstoken en ik wil naar een oogarts, maar graag nergens binnen. Ja, kom bij ons. Wij kunnen een oogontsteking wel goed herkennen. Wat zijn de alarmerende signalen? Mm. En als wij vinden het is dringend nodig naar een oogarts, dan bellen wij zelf die oogarts en dan kunnen we soms een dag zelf of een dag erop bij een oogarts gaan. Dus, ha, het is moeilijk om daar een, een, een globaal antwoord op te geven, maar in op tien gevallen kunnen best eerst naar een huisarts mm. gaan. Het hangt er vanaf welke voorbeelden dat je in je hoofd had, natuurlijk, maar... Mm. Yeah. Ik was
1: ook nog aan denken, denk, de... Het huisartsen tekort, in welke mate speelt dat? Zijn er genoeg huisartsen? Even op Vlaanderen houden. Mm-hmm. Um, hoe zit dat met de spreiding van huisartsen vandaag? Zijn jullie overbevraagd? Valt het wel mee? Uh, misschien ook nog in het licht van de laatste twee covid jaren. Ik weet niet even welke impact dat, dat heeft gehad. Gigantisch. Het ja. ja. um,
0: heeft een gigantische impact op, op verschillende niveaus. Uh, we merken dat huisartsen... Um, de, de gemiddelde leeftijd van huisartsen is al redelijk hoog. Ik denk dat um, vijftal jaar geleden uh, ze kwamen op een twintigtal procent dat eigenlijk boven pensioenleeftijd is. Nu, moesten moest niet allemaal ineens stoppen zitten met een gigantisch probleem, hmm. maar die bleven nog wat voortwerken. Waarom blijven die voortwerken? voor, voor, Pas, passie voor, 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 voor Voornamelijk voor de passie, ja. Huh. Ik denk, je kunt, je kunt gaan denken van sommigen van ja, voor het geld of voor... Maar ik denk, zo'n groot offer gaan we niet doen puur voor het geld, het is ook meer passie voor het beroep, of omdat het, ja, dat tof is om, om te doen hmm. en omdat je er veel voldoening uithaalt ook. Maar met die COVID-jaren zijn er toch een paar artsen in mijn nabije omgeving die dat zeiden ik wil eigenlijk nog een paar jaar voortdoen, maar dit haal ik niet meer. Of ik, dit de belasting is zo extra geweest dat, dat ze toch al vroeger de praktijken zijn gesloten. Er werd heel veel van ons gevraagd, vooral ook administratief en, uh, en regelgevend, wat de druk vergoorde en, en de jobvleurde ook wat naar beneden haalde. Waardoor dat jonge artsen die twijfelen over huidigseneeskunde of een andere specialisatie. Sneller heb ik gezegd van, hm, ik ga toch iets anders doen. Mm. In onze ego's zijn er ook een paar die daar zijn gestopt in zijn opleiding. Dus, dat is altijd een, een gigantische impact. Elke huisarts dat stopt, is een gigantische impact. En we klagen eigenlijk al jaren van, we hebben te weinig huisartsen. Mede omdat de meneer dokter van in de jaren 80 die zagen een veel groter volume van patiënten dan de gemiddelde huisarts vandaag ziet. En je kunt dan gaan zeggen, wat is daar de reden van? Er zijn mm-hmm. verschillende redenen. Dat is ook omdat het complexer is geworden. Dat is ook omdat de, in de jaren 70 was het meer, ik ben ziek, ik ga naar een dokter om geholpen te worden. En nu is het bijvolgen veel meer, veel meer psychologische bijstand dat wij doen. Veel meer, ja, mensen worden ouder, mensen krijgen, hebben niet alleen een hoge bloeddruk, maar hebben ook diabetes, hebben ook een hartinfarct meegemaakt, hebben ook nou, zoveel andere problemen, die dat tijdens één consult je allemaal een beetje moet behandelen. Oh, wacht, want in mijn hoofd is de tijd, neemt de tijd per patiënt
1: altijd af, misschien mm-hmm. eerder een ziekenhuizen of zo, maar toch zie je minder, gemiddeld gezien minder patiënten dan dat een huisarts een aantal decennia geleden zag. Nou, ik weet niet of het waar is dat de tijd per patiënt afneemt, maar dat ik hem in hoogt om een of andere reden. Dat consultaties korter en korter worden.
0: Um, ik denk niet dat dat significant is veranderd voor een huisarts mm. uh, in Vlaanderen de laatste 10, 20 jaar. Um, wat we wel merken is dat het tijd dat we hebben, moeten we meer spenderen aan de standaard medicatielijst, voorschrijven, eens nakijken, zijn er medicaties die, die eigenlijk niet goed samen kunnen. Um, en dan ook het feit... Uh, Sommigen zouden zeggen, de, huisarts, de jonge huisartsen nu willen maar als nine, van 9 to 5 werken, ze willen niet genoeg werken. Maar het is ook het feit van, uh, ge, als je heel je uw, uw patiënt complex wil behandelen en je wilt hem heel veel uitleg geven over wat dat hij kan verwachten en wanneer dat hij moet terugkomen, spendeer je daar ook meer tijd aan. Hmm. Uh, waardoor dat in onze praktijk bijvoorbeeld hebben gekozen om uh, iets langere consultaties te voeren, zodat we weten, de kans is kleiner dat uh, onze patiënt morgen of morgen morgen terugstaat omdat hij het niet goed begrepen heeft. Maar daarnaast komt er ook meer werk van onze wachtdiensten dat we nog moeten doen. We hebben nog vergaderingen voor de uh, lokale vereniging van huisartsen bijvoorbeeld. We hebben nog bijscholingen dat we verplicht moeten een aantal bijscholingen per jaar doen. maar ja, allemaal ook extra op en het moment dat we stoppen met onze consultaties is nog niet gedaan, dan moeten we nogal administratie gaan doen, e-mails beantwoorden, dat ook veel meer zijn dan 20 jaar geleden. We moeten nog mensen terugbellen met hun bloedresultaten en, nou ja, ik denk als dat al werd van elke dag, van 9 tot 5 als huisarts, dat je nog altijd wel hard genoeg aan het werken bent.
1: Is er een verschil tussen stad en uh, niet-stedelijk gebied qua, qua werkdruk? Ja, ik zou, zeggen, zou ik dan denken, in de steden zijn veel meer mensen, dus hogere werkdruk, maar anderzijds is er op niet-stedelijk gebied misschien gewoon veel minder artsen per,
0: ja, per inwoner, waardoor dat is, ook daar de druk heel hoog ja, ja. Ja. Het is. Het is dat tweede, dat we, um, gestudeerd als gestudeerd geneeskunde in een van de centrumsteden waar een universiteit is, vaak zit je daar op kot of woont je daar, um, dan blijf je daar nog wat langer wonen of je gaat co-housen. en je wilt wat meer in de stad blijven wonen, dus zoals je in, in andere Ja, in alle lagen van de bevolking ziet dat mensen meer in de stad blijven wonen. Om dan te gaan zeggen, ik ga nu uh, beginnen in een praktijk hier in de stad waar ik comfortabel genoeg mijn werk heb, waar ik goed mijn inkomen kan verdienen, maar ik niet kapot kapot word gewerkt. Of ik ga ergens diep in de Westhoek gaan werken, waar dat gewoonte is om ook elke zaterdag nog consultaties te doen, waar je elke week één of of twee wachtdiensten hebt en eigenlijk voelt van, ik ben zo overbevraagd. Ja, de incentive is er niet. Dus het is een veel hogere drempel om te gaan starten in een plaats waar het er al een tekort is. Waardoor het echt een probleem is dat duidelijk een sneeuwbaleffect heeft en zichzelf vergroot. Hm.
1: Het is wel zoals je vandaag geneeskunde begint te studeren, of bijna gaat afstuderen, hm. de werkzekerheid of de jobzekerheid is er wel. Ja, absoluut. Ja, ja, ja. Ja. Het is niet dat je schrik moet hebben om genoeg patiënten te vinden. Nee,
0: ik denk, <laughs> nou, zeker bij en Je kunt nog zeggen dat bijvoorbeeld de radiologen dat die meer schrik mogen hebben voor de ontwikkeling van IT. De radiologen. Ja, de radiologen. Okay. Omdat wat is radiologie, wat is dermatologie bijvoorbeeld? Een heel belangrijk deel is patroonherkenning. Is algoritmes, is gaan kijken naar beelden en die analyseren en zeggen: is het verdacht, is het niet verdacht? Bij welke ziekte past dat? Dat is heel diagnostisch werk. Um, en dat deel is, is, is artificial intelligence op sommige vlakken. Nou, heel goed in. Dat is wat AI doet, algoritmes herkennen en diagnoses stellen.
1: Een dokter ziet maar duizend, bij wijze van spreken. En ja. een computer ziet honderd miljoenen ja. foto's. Of, of
0: patroonherkenning is gewoon veel groter. Voilà, ja. Nou, ja. Dus, dus als we zeggen, ik ben alleen arts om patroonherkenning te doen, dan mogen we wel vrezen voor je job. Maar hetgene dat AI niet kan, is juist hetgene dat wij zeker als huisarts zo sterkend zijn, is de kennis en, en de theorie samenvoegen met... De, het individu- individuele van de mens voor mij, van oké, okay, meneer Jansen hier voor mij, oké, okay, mijn algoritme zegt cortisone is goed voor hem, maar ik weet dat hij schrik heeft van cortisone omdat zijn vader is gestorven mm-hmm. met een bijwerking van cortisone. En al die extra informatie, of bijvoorbeeld, hoe ga ik dit, deze informatie nu vertalen aan de mens voor mij, doordat op de manier dat hij het begrijpt en dat zijn vragen worden beantwoord. Ja, dat is echt puur dan menselijk en, en dat is hetgeen wat zo aantrekkelijk is aan onze awesome job. Mm-hmm. Je hebt dan wel de keuze gemaakt om te blijven in de regio waar
1: je van afkomstig zijt, want je werkt dan niet in een van de grootsteden, maar wel mm-hmm. in een van de verstedelijke gebieden. Mm-hmm. Is dat bij, bij de, de plaats waar van waar de keuze misschien voor, voor die regio, in
0: de mate dat dat een keuze ja, was? Ik woon ook in Gent blijven wonen en dat was 20 minuten rijden van Gent, dus dat was nog dicht genoeg en een heel toffe praktijk. Daar dacht ja, mm-hmm. dat ik: dat, de work-life balance ligt hier wel goed Omdat er niet wordt verwacht dat je elke avond tot tien uur patiënten nog ziet. Het is dicht genoeg bij bij Gent, waar ik toen uh, woonde en wou blijven wonen. Dus het was mogelijk nog om in de stad te blijven doen. En waarom dan niet in Gent zelf? Vraag en aanbod ook. Er waren van groepspraktijken die plaats hadden voor iemand, uh, waren er niet zo heel veel. En het was toevallig dat ik daarop was gebotst. En dat ik vooral wist, van dit is een heel toffe groep. Hmm. Heel toffe collega's. Uh, Die... uh...
1: Ik ben nog even aan het denken, um, zo de, de, ik heb je net gevraagd naar de situatie van, van huisartsen in, in Vlaanderen, dus er is nog steeds een tekort, ook pre-coronaal was er al mm-hmm. een, een, een tekort eigenlijk van huisartsen, mm-hmm. dan heb je een 20% die ongeveer boven de pensioengerechtigde leeftijd mm-hmm. zitten of daar rond zitten, die eigenlijk dan nu, neem ik aan een tempo toch stoppen mm-hmm. omwille van mm-hmm. de laatste jaren of twee, drie jaar. Um, dus dat wil wel zeggen dat die krapte wordt enkel groter. De de, de hmm. instroom is niet de, de uitstroom is veel groter dan de instroom.
0: Ja, en, en er speelt ook een rol mee dat... Want gekoord ge dan sommige mensen al denken over, schaffen dan een ding als examen af, dat lost veel dingen op. Dat was een tweede vraag, hoe dat daar dan... Ja. Maar daar gaat het probleem nog niet mee oplossen, omdat als de meeste mensen, zei, huizag, uh, studenten, huisarts niet eens kunnen zien als een plan B, of iets dat ze nog altijd kunnen gaan doen, en, en dat eigenlijk dan niet wenselijk is dan krijg je nog altijd, dan krijg je met afschaffing van het nog meer specialisten. Mm-hmm. Waardoor dat vraag en aanbod ook en, nou, ik zeg niet dat het al per se zo gaat zijn, maar dat is het risico, hoe meer orthopedisten dat er zijn, hoe minder mensen gaan met hun kniepijn naar de huisarts gaan, omdat je kunt toch gemakkelijker bij de specialist die toch wel meer weet van een knie dan een huisarts. Mm-hmm. En waardoor dat ons beroep meer en meer uitgehold wordt ook. En ook, ja, meer risico op uh, dat de orthopedist die daar een in sommige gevallen puur de knie kent, vlugger gaat zeggen, ik ga die knie opereren om te kijken wat er is, en eigenlijk niet heeft gekeken naar het totaalbeeld van dat die kniepijn misschien van iets Hmm. anders komt. Enig idee, misschien over heel Vlaanderen van de
1: artsen die afstuderen, of van de mensen die een opleiding geneeskunde afmaken, hoeveel procent daarvan huisarts uh, zijn?
0: Rond het 40 procent ah, studeert nu voor huisarts af. Ah, Oké, okay. ah, dat is wel veel hoger dan ik had verwacht ja, of zo. Ja, het, het is de laatste vijf of tien jaar wel zeker uh, meer en meer geworden. Nou, het, het is wel gestagneerd de voorbij twee, drie jaar, maar uh, als ik het goed voor heb, is hij... Uh, mijn men is niet meer 100%. Nu dus doe er met twijfel over die gegevens. Hmm. Maar het is zeker niet genoeg om, om nou ja, voor een huisarts. die, die daar werkt van 6 uur ochtends tot 11 uur s avonds. Die, in de westhoek te vervangen. met de twee of drie jonge huisartsen nodig. Dus dat is dan is het al met dat volume om die arts te vervangen. Um, dus we zijn er zeker niet aan genoeg uh, huisartsen te afstuderen. Hmm. Um, we zouden voor een gezonde populatie te hebben. eigenlijk de 50-50 specialist en huisarts nodig. Maar we zitten nu aan een redelijk goed aantal tafelste maar het zou nog hoger moeten zijn om het historisch tekort in te halen. Ja, ja. En dus bijvoorbeeld, ik hoor een paar keer de Westhoek zeggen,
1: er zijn echt wel zones in Vlaanderen waar dat de afstand bijvoorbeeld tot een huisarts, of het, de, de tijd totdat je een, een consultatie kunt plannen, mm-hmm. die effectief, uh, achterstaan, of die, uh, waar dat de zorg, mm-hmm. het zorgaanbod vanuit de
0: patiënt bekeken dan
1: gewoon kwalitatief ondermaat is, ja. omdat er een tekort is, of, ja. Of, ja. ja
0: zeker. De, de gemeente dat ik inderdaad bijvoorbeeld de Westhoek aangeeft, maar je hebt ook de, de, deel, de noorden van Antwerpen, uh, naar de grenzen op van, van Nederland, uh, ook in meetjesland zijn bepaalde gemeentes dat, dat elke praktijk zegt wij hebben een patiëntenstop dus als patiënt daar hmm. vindt geen huisarts in uw eigen gemeente uh, en ja, die huisartsenpraktijken die er nog staan die voelen alsof ze zich kapot aan het werken zijn en wij zijn als huisarts uh, wij zijn er om mensen te helpen en we vinden het heel moeilijk om nee te zeggen en oftewel zeiden onze praktijk wil ook een patiëntenstop ofwel zeiden van wij willen alleen maar de patiënten die nu onze patiënten al zijn, goede zorg bieden. Dus daarom gaan we geen nieuwe mensen in onze praktijk laten. En dat is een soort van nee zeggen tegen mensen die je nog niet zo lang kent, tegen buitenstaanders zogezegd. Ofwel ga je zeggen tegen je eigen patiënten: ah, Oké, okay, je hebt heel veel pijn aan je knie. Of uh, je, hebt, je hebt enorm veel buikgriep. Het is goed, je mocht komen over vijf dagen of komt over twee weken, eens een keer. En dat is ook heel, heel moeilijk om dat te doen, want dan. Dan stelde die mensen teleur, waardoor die mensen dan gaan zeggen, goh, maar ja, kan hier nog één iemand erbij zijn. En al gauw zeggen van, goh, oké, okay, ik ga vandaag stoppen om zeven uur. Nee, acht uur. Nee. Hmm. alleen ja, het gaat net altijd dat één mensje extra zijn, waardoor je stilkezaan weer en op brand. Hoe uh, makkelijk gaat het voor u zijn om vaderschapsverlof te nemen? Um, redelijk goed. In onze hmm. praktijk, we hebben daar goed over gepraat, dat ik een maand ga kunnen thuiszitten. Um, ja, ik denk, we, we hebben daar... Altijd goed, over, we kunnen goed communiceren over alles van wat we wensen en nodig hebben. Um, we hebben ook een arts die bijvoorbeeld voor defensie ook werkt en daardoor soms andere verplichtingen heeft naar een congres toe of um, een paar jaar geleden ook op pensioen is geweest voor een paar maanden afwezig en zwangerschappen dat lossen we op met te zoeken naar een vervangarts eventueel. Um, we hebben heel veel begrip voor elkaars situatie en elkaars grenzen, maar het is soms ook weer dat mes de week aan te snijden, als je zelf voelt van, hm, ik zit eigenlijk op mijn tandvlees. Als ik nu die patiënt die nog belt om vijf uur s avonds niet ga zien, dan gaat die van mijn collega's die patiënt mm-hmm. te zien en mijn collega's zijn ook wel op hun tandvlees. Ga, ik ga dan toch even over mijn grens gaan, gewoon om mijn collega's te, te sparen. In welke mate word je buiten het
1: werk toch nog professioneel belast door vrienden, familie, mijn kwaaltjes? die bellen voor... Wij, wij wonden vroeger tegenover mm-hmm. een dermatoloog. En ik weet nog daarvoor, als het echt iets heel dringend was of iets heel acuut, mm-hmm. dan durfde... Want mijn, vader, mijn moeder zit zelf ook in de zorg, dus die was daar voorzichtig mee. Mm-hmm. Maar uh, op een bepaald moment besef ik ook van... Die mensen hebben ook vrij... Allee, zo, mm-hmm, mm-hmm. zo de, de, de gratis tips en advies die iedereen altijd komt vragen, waar je eigenlijk zelf nooit om gevraagd hebt, bij wijze van het spreken. Ja, <laughs>
0: ik, ik, ik vind dat dat beter meevalt dan ik had verwacht. Mm-hmm. Er zijn wel een paar vrienden die er mij... Um, tijdens corona, telefoneren, dingen vragen maar dan probeer je dat ook wel aan te geven van kijk, ja, ik, ik wil u wel helpen maar dan wil ik ook wel uw huisarts zijn dan wil ik ook dat je bij mij komt op de praktijk voor sommige dingen, dat wil ik ook dat is uh, niet zo vrijblijvend ja, ja, ja. Ik, ik, wil u, ik wil gerust een extra service geven aan mijn vrienden, dat ik makkelijker bereikbaar ben maar de hoofdinstantie moet zijn als u een kleine ziek heeft en je maakt u zorgen ik kan dat niet over de telefoon zien, kijk eerste dag een afspraak maak, kunt vinden op mijn, op mijn website of via een telefoon, en als je echt niets vindt, stuur het dan mij op een WhatsApp berichtje voor te zien, dan pak ik hem ergens ertussen of zo. Ja, maar het valt dus eigenlijk wel mee, ja, ja. het is niet als op familiefeestjes uh, met elk kweltje. Nee, en, 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 en soms is het juist andersom, dat ze zich te veel schamen of te, te veel ja. mee, mee sparen ermee, ja. ja. Ja, de vorige
1: gast was, uh, was een advocaat, Thomas Savini. En ik, ik had dus al dezelfde bedenking: van hoe vaak komen mensen gewoon ongevraagd juridisch advies mm-hmm. of zo aan hun vragen? Ik zag um, een paar weken geleden, um, ik denk twee weken geleden, op de VRT Nieuws website een, uh, uh, een artikel voorbij komen mm-hmm. over de actie met de Blauwe Kokodil. En daar, dat was ook de aanleiding om u, om u vandaag uit te nodigen. Mm-hmm. Maar misschien eerst voordat we, voordat we daarover uh, praten, kunt jij kort kaderen. In welke mate dat uh, Domus Medica, en dan Young Domus en Project Kafka, wat daar de verhouding is, waar... Ja, ik zat gewoon zo vragen, gewoon dat ik van het begin mee ben van, hoe zit het juist, wie werkt, op welke manier, wat samen, of in welke manier loopt het door
0: elkaar heen? Ja, het loopt intens door elkaar (laughs) heen. Dus, ik ben lid van het bestuur van Domus Medica. Domus Medica is de vereniging voor huisartsen... Uh, ...met grootste aantal leden in Vlaanderen... ...en we proberen op, op, op vlakken van... ...zowel van richtlijnen wetenschappen aan te bieden... ...maar ook organisatorisch... ...en uh, ja, op zoveel vlakken er te zijn... ...voor elke huisarts in Vlaanderen en Brussel. Is er één vereniging voor huisarts... ...of zijn er meerdere? <laughs> oh-oh. Um, oh-oh. <laughs> ja, um, als je kijkt naar... Uh, ...wij willen de vereniging voor huisartsen zijn... ...en je hebt mm-hmm. ook wel andere syndicaten... Uh, ...die dat dan de artsenbelangen verdedigen... Uh, Maar die zijn dan meer gemengd tussen huisartsen en specialisten. Dus zoals Domus Medica is er maar één. -hmm. Maar gemerkt bijvoorbeeld een verschil, uh, als ik naar Nederland of in in Engeland praat met collega's daar, daar is die vereniging uh, veel rijker, veel groter aantal leden, veel professioneler uitgebouwd dan hoe dat Domus Medica zeker vijf jaar geleden was. Nu, door corona is dat ook wel... zijn wij ook veel betrouwbare partners geweest in het overleg mm-hmm. met, de, met de overheid. Hebben, hebben wel getoond wat het belang kan zijn van een sterke huisartsenvereniging uh, voor de volksgezondheid ook. Dus Domus Medica is in principe een
1: transnationale organisatie, of er zijn... Nee, nationale organisaties. Dat is gewoon... Ja. Dat is, ja, dat is gewoon ja. Vlaams en
0: voor de Nederlandstalige artsen in Brussel.
1: Ja, en bijvoorbeeld die Collega's vanuit het Verenigd Koninkrijk
0: of Nederland, dat, mm-hmm. zijn, dat zijn soortgelijke organisaties, ja, maar onder ja. een andere naad. Ja, 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 voilà, ja, ja, dat is ja, dat ik ja, wel okay. zeggen. Ja, ja. Um, maar ik zat, was daarnaast ook, en ik ben daar ook binnengekomen bij Domus Medica als voorzitter van Jongdomus, de jong huisartsenvereniging, um, Omdat wij tijdens onze opleiding huisartsneeskunde uh, een passie hadden voor bepaalde problemen, frustraties... De, dat we zeggen, we kunnen het anders, we willen het anders. We willen ook meer praten met collega's in het buitenland, op uh, congressen met bijvoorbeeld Nederland en Engeland, zoals ik net had aangegeven. Um, en daarom zijn we toen de Jonghuisartsvereniging opgestart. En dan was ik dan op een bepaald moment voorzitter van uh, tijdens uh, het periode dat corona zo is begonnen. Wacht, Jongdomus heeft niks te maken met de opleiding geneeskunde als
1: zijnde een... een... Het is dus geen studentenvereniging. Nee, inderdaad. Dus geen, nee, maar het is, niet, het is ook niet dat er een, een soort van... Inderdaad, het is sowieso wel geen studentenvereniging, m- maar het is ook niet dat per se enkel studenten... Het staat eigenlijk los van, van de opleiding. Ja, je je ja. kunt pas... Jongdomus is, is eigenlijk voor, is, is voor de uh, geneesheren...
0: Jong, Jongdomus wil er zijn voor de, de uh, jonge huisartsen of jonge huisartsenopleiding. Wat oh, ja. is jong? Je ga, ga dan... Als je kijkt naar de equivalent, naar de gelijkaardige organisatie in het buitenland, zeggen ze vijf jaar na afstuderen, of soms tien jaar na afstuderen. Maar dan moet je rekening houden dat de opleiding in sommige landen langer duurt. Of zoals in Nederland, je studeert geneeskunde, geneeskunde, doet de eerste paar jaar iets anders, om te werken in een rusthuis of in een ziekenhuis, om dan aan de opleiding huisarts te beginnen. Mm-hmm. Zodat de leeftijd, goh, dat was een vloege grens, we, wilden, we hielden ons daar niet graag aan, maar we wilden gewoon jong en innovatief zijn van ideeën vooral. Um, en... Om terug te gaan op hoe dat Kafka en administratieve vereenvoudigingen, hoe dat die projecten zijn opgestart, was dat dan tijdens de eerste golf van corona uh, veel artsen, veel huisartsen, het gevoel hadden wij willen helpen, wij willen iets doen. Um, maar waar dat de intensieve zorgen overliepen, waar dat de spoed het moeilijk had, um, hadden wij in het begin, moesten wij onze deuren sluiten, mochten wij minder mensen zien, moesten wij heel veel per telefoon oplossen. En dan zeker het meest frustrerende van al, via het telefoon luisteren, naar iemand die dan zegt, ik ben ziek dan zeggen, oké, okay, ik ga je een bewijs daarvan opmaken via de computer hmm. om dan het handtekenen en dan hier te klaar te leggen aan, te, aan het onthaal, want we konden het niet digitaal doen, want er moest een handtekening opstaan, en dan moet iemand van uw familie dat komen ophalen, want je mag het zelf niet gaan ophalen, en goh, vooral, we we waren een tussenstap om te bewijzen dat iets was wat we toen, op die moment, voordat we aan het testen waren, op geen enkele manier konden bewijzen of dat, of, dat, of dat Jan nu echt aan het hoesten is of niet aan het hoesten is, we konden dat niet bewijzen. Mm-hmm. En dat was zo frustrerend dat wij voelden van, wij willen iets doen, wij willen meehelpen aan die crisis, maar het enige dat wij aan het doen zijn, is een nutteloze administratieve tussenschakel zijn. Een extra belasting zijn voor die mensen die dan zeggen, ik kan niet gaan werken, want ik heb een hoesten en ik maak mij zorgen. En we konden wel een beetje helpen natuurlijk ook van, de mensen die ongerust waren, van... Oké, in die gevallen kunnen we toch eens onderzoeken, of wat moeten we doen, wat kunnen we niet doen. Maar het grootste deel van het werk was gewoon, ik heb mijn briefje voor mijn werk nodig. En uit die frustratie hebben we dan proberen te kanaliseren naar een aanklacht. Naar te zeggen, ja, wat zijn we hier nu, wandelende stempelkussen, we zijn hier. Dat was de eerste open brief rond die periode. Ja, dan zijn we met een paar gaan samenzetten van, eigenlijk, dit dit zouden we anders willen. En dan hadden we op dat moment puur met met, met een vijftal mensen gedacht... uh, als we nu gewoon, als die mensen geen ziektebriefken hadden nodig had voor die drie dagen met een valling thuis te zitten of met COVID-thuis te zitten voor zeven dagen. Als ze geen briefken hadden nodig had, hadden ze mij niet nu gebeld. En had ik meer kunnen mijn tijd steken in degenen die dat wel ongekast zijn, die dat wel geholpen willen worden. En dan hebben we nog sociaal verlof. Dan hebben we nog het feit als die mensen dan toevallig werkt wordt onderwijs, voor politie, voor defensie, mochten nu niet gewoon zich de bifcus, uh, gebruiken, maar moest dat specifieke uh, model van, van die organisatie zijn, dat dan bij het onderwijs ook nog in twijfel moest zijn. Um, Wacht hè, ik ga even onderbreken. Ja, ja ik maar, het, maar.
1: Dus, de, ook om de, om de dingen een beetje uit elkaar te houden, ik zit ook constant met mijn eigen huisarts in mijn achterhoofd, die ook in de covid-periode in burn-out is gegaan, en die ik eigenlijk in burn-out heb zien gaan, dat ik nog heel duidelijk weet dat ik vroeg van, is alles oké? Okay? En dat was dan... In het voorjaar 21, dat je al zag, als ik het mij goed herinner, ja. van, of de zomer 2020. Maar dat je zag, die zit er echt door. En ja. dan een paar maanden later wil ik een afspraak maken, een consultatie en, ah ja, op, op, uh, ziekjes schreven. ziek geschreven. De aan mij, hoeveel zijn er zo? Maar ik wil even die, mm-hmm. nog de, de impact van COVID nog zo eraan mm-hmm. loskoppen. Dus de, de, vanuit Jong Domus, is het dan, is dan administratieve, um, uh, vereenvoudiging, een, 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 want je zei net vanuit Jong Domus, waar we het met een aantal dingen niet akkoord of hadden een aantal ja. ideeën, is die administratieve vereenvoudiging daar een, een, een groot deel van? was dat nog het verschil tussen, ja, of, of het, 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 het domein waar binnen Jong Domus zich misschien nog iets anders positioneert of actief is dan Domus Medica? Of, of heeft het echt um, enkel met leeftijd te maken?
0: Toen we begonnen met Jong Domus was het meer van de maatschappelijke evoluties we willen we meer betrekken, we willen meer meer uh, wetenschappelijk correct handen, want we voelden dat sommige bijscholingen, bijvoorbeeld, um, te veel een etentje was dat gesponsord werd door een firma, en dat er ach, oh, een specialist was bijgeroepen om eens even te zeggen van, deze medicamenten zijn wel goed, maar gebruik vooral ja. deze van firma X, dat je voelt van, hier leer ik eigenlijk niet genoeg uit. Um, maar dat was ook, omdat we net van de schoolbanken waren, dat kennis voor ons iets heel belangrijk was om neutrale, objectieve kennis te zoeken. En het was ook naar het uh, hoe organiseren we de zorg op een efficiënte manier? En wij hadden niet de ervaring van wat is er allemaal politiek beslist en wat is er van acties geweest in het verleden en hoe is dat historisch gegroeid? Maar wat wel de goesting om dingen te veranderen of dingen te gaan, dat jeugdig enthousiasme eigenlijk. Mm-hmm. En dat jeugdig enthousiasme, dat is wel een rode inderdaad voor jongdom is geweest om als dingen in de toekomst, nieuwe uitdagingen, nieuwe, nieuwe situaties, dat we kijken, dat worden onze nieuwe strijdpunten. En die administratie was op dat moment voor ons hetgeen dat het grootste frustratie gaf, het, het meest in de weg lag tussen onze doen. Hm. Ja. En,
1: en dus gezegd de, administratieve, uh, uh, de administratie, mm-hmm. dan de neutraliteit of het uh, evidence of science-based ja. aspect van, van de geneeskunde, of van, mm-hmm. voor de huisartsen. Zijn er dan nog dingen waar dat je van in dat je, waar je types tegenaan loopt? als huiz- Of zijn dat de twee, echt de twee grote of de twee
0: spits? Um, ga, ik denk Je kunt die dingen ook wat plaatsen Onder de kerk door mentaliteit Van um, Artsen, huisartsen Hoor ik vaak zeggen Het is toch allemaal wat, ik frustreer mij daar heel hard in Maar dat is nu eenmaal zo hmm. En die, dat is nu eenmaal zo Dat defetisme, dat was hetgeen Dat we vooral een probleem mee hadden en Of wat dat nu is, over het feit van um, Het systeem Van de gezondheidszorg, er zijn problemen in hè. Er is proble- Bijvoorbeeld het probleem dat we we per prestatie werken en dat dat eigenlijk ook een incentive is voor sommigen om te zeggen, ik verdien meer geld als ik meer mensen zie, als ik meer mensen laat komen. En dan hebben we het terug over bijvoorbeeld een huisarts die daar 40 patiënten ziet op een dag, maar ze gewoon zegt, uh, wat heb je? Moet een ziektebrief kunnen hebben of moet antibiotica hebben? En daardoor eigenlijk geen kwaliteit levert. Die verdient veel meer geld dan iemand die daar 20 minuten per patiënt bezig is of een half uur per patiënt bezig is. Het idee dat een operatie doen lucratiever is dan de operatie uit te stellen. Ja. Allee, die boetade. Voilà, ja. voilà, dat uh, een, een nier specialist veel meer geld verdient omdat die dialyse is een technisch ingreep waar dat veel, uh, waar veel geld mee te moeden is. Terwijl dat een psychiater, een kinderarts, het zijn ook andere artsen die dat net als huisartsen vooral intellectuele prestaties doen. En omdat dat niet technisch is komt er daar ook met de verloning mm-hmm. voor. Ah, dus dat aspect, want inderdaad, het, uh, ik heb ook iemand die uh,
1: data-analyse doet voor ziekenhuizen, Georges Defeu, op de podcast gehad, en die zei, je hebt inderdaad de problematiek van de... En ik, had het, ik ben de termen vergeten, maar preventief versus curatief. Mm-hmm. Dat wij eigenlijk veel te veel curatief werken, maar mm-hmm. eigenlijk preventief te weinig doen. Maar het zit dus ook bij de huisartsen zelf, een soort van defiatisme, van... Het, het, het is altijd zo geweest, dus wat kan ik eraan doen? Maar ja. dat ook daar een, een,
0: een, ja, een verbetering uh, ja. te doen is. Ja. Ja, ja. Ja, ik, ik, ik denk... Er, er zijn mensen die, die al artsenvertegenwoordiger zijn, al, al 30, 40 jaar en die al veel tegen muren hebben gelopen en die zeggen we hebben het allemaal geprobeerd, het lukt niet meer. Mm-hmm. En, en wij wilden wel een nieuwe wind zijn om te zeggen van, maar misschien moeten we het nu nog een keer opnieuw proberen, we zijn 40 jaar later. Um, als we praten bijvoorbeeld over het ziekteattest afschaffen voor kort en duur, dan heb ik veel gepraat met mijn met professoren, met mijn met, met gevestigde waarden in de huisartsneeskunde die zeggen Ik ik zeg het al sinds de jaren 90 dat dat heel belangrijk is, omdat dat dat zou moeten gebeuren. Maar toen waren de geesten nog niet rijp, toen toen was er nog veel veel weerstand. En nu zitten we in een andere situatie, waardoor we ook als huisartsen harder durven op tafel kloppen, ook harder durven zeggen van kijk, wij hebben onze meerwaarde bewezen, wij zijn niet gewoon uh, geldwolven, of wij zijn niet zomaar luigreken die dat gewoon gemakkelijk werk willen doen. Uh, En wij zijn ook bewust van de risico's van zich de brief kunnen afschaffen. Uh, maar we gaan constructief in dialoog, we gaan zoeken naar oplossingen waar iedereen content van is.
1: Ja, want, dan, want dan, dan zitten we er meteen bij. Dus ik zag u, uh, de mm-hmm. grappige, de, 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 de geheuze naam um, attestoloog, uh, zal mm-hmm. ik een paar keer voorbij komen als ik over u aan het lezen was, of over uh, de, de problematiek. Um, een job die... Mm-hmm. officieus bestaat, maar niet officieel uiteraard. Geen specialisatie of geen extra specialisatie in geneeskunde. Mm-hmm. Maar uh, we kunnen het zelfs ook even over de blauwe kokodillen hebben, maar um, um, ik, ik geloof dat je collega Nicole Dekker zei van... Um, um, of dat vond ik een, een sterke quote of, of iets wat bij mij wel... Um, ze um, zei van 10 à 15 procent van mijn werk is eigenlijk administratie. Mm-hmm. Ja. En, en vooral de, ik denk de reflex die ik zelf heb en veel mensen misschien is, digitaliseren het gewoon. Mm-hmm. Uh, alsof het dan zo gemakkelijk is. Maar ze zei, in de, in, in dat citaat zei ze, nog digitalisering, nog het af, um, verder geven aan praktijkassistenten. Um, dat is eigenlijk geen oplossing. Er moet gewoon mm-hmm. dingen afgeschaft of vereenvoudigd mm-hmm. worden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld concreet, ik ben drie weken geleden zelf met een rip, gekneusde rip naar de arts gegaan. Mm-hmm. Die geeft mij een attest mee om het te laten inwindelen, uh, om hem te laten intypen bij de kine. Twee kinesisten behandelen mij, waardoor dat die zelf even onderling moeten overleggen met welk docu- well, is wat om het attest terug mee te geven om naar de CM te gaan. <laughs> en gewoon al als patiënt denk ik dan, ja, dus, dus dit is eigenlijk geen, Ik ben ik met de huisarts, want die heeft mij goed geholpen. Maar gewoon al als patiënt ga ik dus naar de huisarts, dan naar de kine met een attest, die moeten even onderling checken wie en dan. Het is allemaal op 500 meter, dus dat valt heel goed mm-hmm. mee. Maar dat ik echt denk, ben ik nu met een papieren, Dus dat is één aspect mm-hmm. van het verhaal. Maar ik, hoezo is dit niet digitaal bij wijze van spreken? Het is nog iets anders dan waar we zelfs met die blauwe over gaan praten, maar... Gewoon als patiënt denk je dan van hoezo is heel mijn leven digitaal? Mm-hmm. Maar moet ik hier nu met attestjes zitten rondslepen die dan ook nog eens bij de CM of bij de Mutualiteit ja. uiteindelijk dan ook nog weer gedigitaliseerd uiteindelijk worden mm-hmm. om de terugbetaling te doen? Um, dus dat is gewoon van mijn kant. was het ook toevallig dat ik de, de laatste weken ook dacht van... Je moet het ook maar allemaal bijhouden, hoezo is dit niet digitaal? Maar de, de actie, de blauwe krokodil en hetgeen waarmee jullie uh, naar buiten zijn gekomen al langs, dat ging dan veel eerder over bijvoorbeeld het ziekteattest, um, mm-hmm. over, de, over de, de nutteloze attesten die wij allemaal hebben, waarvan dan het ziekteattest uh, één. Mm-hmm. Uh, misschien al het allergrootste is en misschien dat veel mensen het ondertussen weten, maar dus recent is dan het ziekteattest voor één dag afgeschaft. Dus in principe mocht je zelf... Uh, Tot
0: maximum drie keer en die gewerkt, Ja, per jaar. En al die gewerkt in een bedrijf dat minstens vijftig werknemers heeft.
1: Ja, ja. Dus, en
0: in principe, als ik het u zou
1: vragen, zou ik het zelfs gelijk in Nederland of Noorwegen richting drie of zelfs zeven dagen doen uh, per week. Mm-hmm. Ik ga u gewoon vragen, is het ziekteattest echt de, uh, ik zeg maar de, de, het Pareto-principe, dat is 80% van het probleem, of is het de problematiek van attesten veel groter dan, of, of, of zijn er nog
0: veel meer andere problemen dan louter het ziekteattest? We hebben momenteel het uh, ziekteattest gekozen als een van de speerpunten, voor ons als Jongdomus, als Domus medica. Um, maar ik denk niet dat dat het, het enige probleem is. Ik denk, uh, het, het het is makkelijker om dat aan te passen, uh, in een rare manier, dan de veelheid aan verschillende organisaties die paraplu-attesten uh, hmm. vragen. Wat is een paraplu-attest? Ja. <laughs> dat is een, 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 een attest dat eigenlijk... Wat je nog wel water trouwens? Ja, graag. Dat is een attest dat voornamelijk dient voor een organisatie om een soort parapluke van verantwoordelijkheid op te zetten. Namelijk, uh, als die persoon nu doodvalt tijdens die een hier vandaag, is dat mij nog fout als organisatie dat die persoon doodvalt? Goh... Ik ga, die persoon moet eigenlijk zijn verantwoordelijkheid opnemen dat hij gezond is. Dus ik ga vragen aan die persoon om een attest van de huisarts af, of van een arts te leveren dat hij een goede gezondheid is. En als die persoon dan doodvalt, kan ik echt zeggen, ik heb toch gevraagd dat ze iets mm-hmm. kijken dat ze gezond zijn.
1: Mm-hmm.
0: Nu, wacht heeft u ja. nog andere voorbeelden van? Dus bijvoorbeeld
1: voor het deelnemen aan een sportwedstrijd. Mm-hmm. Zijn er nog voorbeelden van paraplu-attesten? Of is dat het, zijn sportwedstrijden bijvoorbeeld het grote voorbeeld? Is er bijvoorbeeld voor kinderen die naar school, zijn, zijn er andere paraplu-attesten of, of redenen om zo in te krijgen?
0: Je kunt... Maar ik denk dat uh, een paraplu-attest kan ook zijn iets dat wettelijk vast ligt. Bijvoorbeeld voor te jagen of voor een, een wapenvergunning te, te hebben, moet je een attest van goede gezondheid hebben. Maar um, de rationale is altijd... Die klopt wel. Je moet, je moet ergens een filter zetten. Je wilt niet dat iedereen zomaar met een wapen rondloopt... Want er, er, er zijn problemen mee geweest in het verleden, er zijn in het buitenland problemen, dus je wilt dat dat niet kan. Dus wat doen we? We gaan zorgen, we gaan... Uh, en eigenlijk is dat toen met Hans van Demsen denk ik gebeurd, dat ze de politiek zegt we moeten nu snel handelen om te zorgen dat het niet meer zo makkelijk is met een vuurwapen te lopen. Ze hebben gezegd, we moeten een attest hebben van de huisarts, of van de, uh, een arts. Want het is in ieder geval van de huisarts of van de vaste huisarts moet nee. zijn. Dus wat, wat, wat doe ik Koben? Als Kopen een geweer wil hebben, hij gaat naar zijn huisarts en zijn huisarts zegt, ja Koben, jij bent zo zot als een achterdeur. Mm. Uh, die dingen, die gedachten dat jij soms tegen mij hebt gezegd, nee ik vertrouw wel niet, jij moet geen wapen hebben. Dan zegt Koben, oké, okay, jammer. Naar ja, de volgende. <laughs> de arts. En desnoods ga ik vijf artsen af. Dan zeg mm-hmm. ik, ik ben nog maar pas komen wonen hier in de gemeente, ik heb nog geen huisarts. Uh, ja, trouwens, ik heb hier een attest nodig. Ja op een duur ja. komt hij wel aan zijn attest. Ja, dus, dus eigenlijk een paraplu-attest. De analogie gaat
1: misschien lachen, mm-hmm. maar een beetje gelijk het attest van goede zeden. Het is eigenlijk een attest dat je, dat je voor een, ik zeg maar een, een voor uw gezondheid, dat die voldoende is om bijvoorbeeld een wapen te dragen, bijvoorbeeld aan een wedstrijd deel te nemen. Mm-hmm. Een soort van... Dus dat paraplu gaat letterlijk over u, gaat dan voornamelijk over gewoon uw algemene gezondheid die u in staat stelt, een bewijs dat u in staat stelt om een bepaalde daad, zoals een geweer, of een ja. uh, wedstrijd te mogen doen. Het gaat,
0: het gaat meer over... Uh, bijvoorbeeld voor de jacht. Uh, de agentschap, van, de Vlaamse agentschap van Bos en Natuur, moet zorgen dat er een filter komt dat niet iedereen mag gaan jagen. En zij zetten die paraplu dan op van het is niet mijn verantwoordelijkheid om te, van elke persoon te gaan oordelen het is iemand anders zijn verantwoordelijkheid mm. dus de arts van de vrije keuze van die persoon, maar daar zit een paar ja, pijnpunten in dat we net hebben aangegeven, dat die vrije keuze ook ervoor zorgt dat die filter niet goed werkt en die paraplu gewoon is van het maakt mij eigenlijk niet uit wie dat in een persoon keurt en of dat, dat goed gebeurt het zou nuttig zijn als het bij de huisarts zijn, zou, ik hoop dat, want bij bijvoorbeeld de post- natuurs die zijn van goede wil. Die, die zeggen ook van: we denken dat er zeker 80% van de mensen daarmee bij ene keer bij hun uiters gaan en dan een goedkeuring krijgen, of, of, of ah, 90% zelf, en dat dan is opgelost. Um, maar als het niet is, er zijn gaten in de filters, en ze zeggen: mm-hmm. dat, maar dat is niet ons probleem of onze verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Dus eigenlijk, ik. Ik maak me
1: meteen de bedenking, het is vooral in mijn hoofd dan een verzekeringskwestie, als een iemand wilt, ja een organisator of een... Het, het afschuiven van de verantwoordelijkheid. Wilt het afschuiven op de, de hui, of iemand moet instaan voor de mentale gezondheid, ja. bijvoorbeeld. Ik moest me ook ineens voorstellen, oh, iemand, ik zeg maar een tachtiger die met een auto wil rijden en bijvoorbeeld mm-hmm. een bepaalde medicatie of derde, dat er ook ergens daar weer een soort van attest of een mm-hmm. bevestiging moet geven, alsof dat dat attest bij dan de vrije, vrije keuze van huisarts alles, zomaar, mm-hmm. zou ik denken. Oké, okay. dus zijn de, het zijn eigenlijk de ziekte de paraplu-attesten. Ja. En zijn er dan nog die, die veel werk geven? Ik zag bijvoorbeeld, uh, Klaas, het voorbeeld van de, het niet-gestandardiseerde afwezigheid, of ziekte mm-hmm. voor defensieonderwijs, onderwijs waar ja. je net zelf ook al aanhaalde. Mm-hmm. Ook dat daar ook weer heel veel Kafka ja, <laughs> zit. Ja.
0: <laughs> ja, je moet denken op, bijvoorbeeld op het attest voor, voor in het onderwijs. Daar staat dan letterlijk de verwoording in. Ik heb op heden deze patiënt vandaag bij mij gezien en onderzocht... En dan eigenlijk, als we een telefonische consultatie doen in het kader van de corona-epidemie, dan klopt dat eigenlijk al niet. Want ik heb die persoon niet op, met mij op raad dingen gehad. Plus daarboven, het standaard uh, ziekteattest in geval van positief op corona, heeft geen handtekening van mij nodig. Dus dat wil zeggen, als Kober mij belt, zegt van, ja dokter, ik ben positief getest en ik kan dan zien in mijn dossier dat je effectief een positieve test hebt, uh, dan zeg ik, ah, oké, okay, Kopen, weet u wel. Hoe is het met uw symptomen? Kunnen je wel helpen? Hier, voor die zeven dagen, ik maak je een attest op en ik mail u dat door. Klaar. Maar als Kopen nu een lesgever is, dan dezelfde situatie. Maar dan moet ik zeggen, ah, oké, okay, ik maak hier twee documenten voor u op. Die hebben allebei. Eigenlijk lieg ik erop, want ik zeg dat ik u heb onderzocht. Hmm. En ik moet ze allebei ook handtekenen. Dus ik kan ze eigenlijk, oftewel. Ga ik op een of andere manier het uh, printen, handtekenen, inscannen, doorsturen naar u? Ofwel zeg ik van ja, Kobe, ik weet dat je ziek zijt, maar je moet hier nu toch nog even opnieuw in een envelop met je brieven, zodat je dat kunt afleveren aan je school. En waarom zijn het zijn defensieonderwijs, nog die meer? Waarom is dat zo? Um, historisch gegroeid, vaak. Um, bijvoorbeeld um, bij politie, om, omdat die een andere. Um, maar die los zijn van de mutualiteiten van de, van de, van de verzekering voor, uh, voor de betaling van als je afwezig bent, en een volledig andere cao ook. Mm-hmm. Um, wat dat ook wil zeggen dat dat naar een andere instantie moet gaan om te registreren uh, wie is er allemaal ziek en hoeveel dagen zijn die ziek. En dat is in een standaard protocol gegoten. En vaak zitten die protocollen zo diep verworteld met andere wetgeving, met andere, proble- andere uh, voordelen extra aard bijvoorbeeld, dat dat zo moeilijk is om dat één attest eruit te halen en aan te passen dat dat vaak om begonnen werk is. Uh, bijvoorbeeld bij Defensie, uh, als ik als arts kan ik kiezen om aangesteld arts te zijn voor Defensie en politie. Wat wil dat dan zeggen? Dat wil zeggen als je personeelslid van, uh, van Defensie of als een, een politieagent bij mij komt op consultatie, dat het remgeld volledig wordt betaald door politie en door Defensie. Dat is een, een voordeel dat ze hebben ooit via de vakbonden verkeren. Dus dat is wel goed. Plus ook de medicatie wordt ook volledig vergoed. Dus je ziet dat is interessant voor die mensen om te zeggen ik ga naar een aangesteld arts. Maar wat dat zeggen voor mij als aangesteld arts? Ik moet de voorschriften printen in een dubbeltje, dus op een geel papiertje voor als gewerkt bij Defensie, of een blauw papiertje als gewerkt bij Politie. Het, het klinkt echt als een kleuterklas. Mm-hmm. Um, en ik moet dan uh, zeggen van ja, je moet niet vandaag bij mij betalen, maar ik moet dan op het einde van de maand een factuur sturen naar Defensie en Politie, en dan nog Opvolgen of hopen dat dat toekomt Wel voor iedereen die je gezien hebt ja. Of per persoon ook nog Iedereen ja, dat je gezien hebt, Dit is mijn factuur van deze maand mm-hmm. uh, Maar dat ook weer maar extra werk is Maar dan om dat te gaan aanpassen, om dat te gaan vereenvoudigen Van ah, waarom moet dat nog op die gele papiertjes Een gewoon voorschrift is nu digitaal Er heb geen papiertje meer Dus het dubbeltje op een geel papiertje klopt al niet meer Want het is gewoon alleen nog een papier op het geel Maar dat gaat dan gaat dat niet, omdat dat Zo zit in dat besluit Waar dat ook aan verwoven is dat ze het medicatie volledig terugbetaald krijgen als als personeel van Defensie en het remgeld volledig terugbetaald krijgen. En als we daaraan gaan raken, is de angst van de vakbonden van, maar dan gaan we ook aan ons voordeel kwijtraken van het remgeld dat terugbetaald wordt, van de medicatie dat wordt terugbetaald.
1: Maar wacht, waarom kan dan de
0: attest niet digitaal? omdat, Omdat dat staat in die wettekst dat het op het specifieke formaat moet zijn genaamd Formaat X, mm-hmm. dat op een geel papier moet zijn. Dus dat staat zo goed neergeschreven in die, in die arbeidsovereenkomst, in die, in die wettekst. En die wettekst, dus is dan Jongdomus of
1: zelfs domus Medica. En deze Jongdomus ook uh, gaat dan ook het gesprek aan met de wetgever. Um Om om die wetgeving bijvoorbeeld aan te passen of -hmm. of te amenderen, of of is dat dat nog complexer? Ja,
0: een een mooi voorbeeld van hoe we dat hebben gedaan, was een attest voor leerkrachten dat ze in goede gezondheid zijn. Dat was een attest dat... Dat is een paraplu-attest. Dat is zeker een paraplu-attest, want we hebben dan uh, nagevraagd, dat was tijdens corona, van ja... Hoe kan ik nu tijdens corona tegen de leerkracht zeggen dat hij een goede gezondheid is? Ik weet niet of hij corona heeft of niet. Is dat wel als ze ermee bedoelen of niet eigenlijk? Want heel vaak wordt dat geïnterpreteerd als, net hetzelfde als het attest van goed gedrag en zeden, namelijk dit, deze leerkracht die gaat beginnen werken, want je hebt dat test nodig als je begint te werken in een, een nieuwe schoolgemeenschap, bij een nieuwe werkgever eigenlijk. Ja, dus niet elk academiejaar, je hebt dat nodig ja. als je van werkgever verandert. Voilà, de ja. ja. opstart. Om dat wat te kaderen, dat was voor Vlaanderen alleen, want dat is een Vlaamse materie, was dat 11.000 à 12.000 attesten per jaar. Um, en ik vroeg dan aan die instantie, dus eigenlijk aan, aan, aan het kabinet van het onderwijs, is er al een geval geweest waarin dat een, een leerkracht de attest niet heeft kunnen afleveren? Nee, dat wordt altijd afgeleverd. Oké, okay. dient dat dan om een, een soort bewijs te zijn dat iemand geen psychopaat is of geen, geen mentale ziekte, ziekte heeft waar hij niet kan lesgeven? Nee, dat dient daar niet voor, want daarvoor hebben we het attest van goed gedrag en zeden. Dat zou werk zijn. Oké, okay. maar waarvoor dient dat dan wel? Ah, goh, dat komt eigenlijk in een tijd van open tuberculose en, van, en die, die besmettelijke mm-hmm. ziektes, dat ja. we dat wilden voorkomen. Dus dat is 50 jaar minstens, dat dat niet meer relevant is al. Eigenlijk is het gelijk vragen naar een bewijs van zeg maar een hepatitisvaccinatie
1: terwijl dat die verplicht is op uw zesde, ik weet nog niet voilà, exact, voilà. en dan toch nog op uw achttiende een bewijs daarvan vragen,
0: terwijl het eigenlijk al voilà. op uw derde is gegeven. Voilà. Ja, voilà. Ja. Dus, ja, eigenlijk is het nutloos, zeiden ze. Oké, okay, waarom is dat nog niet afgeschaft? Ja, omdat niemand zijn schouders eronder heeft gezet. En dat is geen dat we dan hebben gedaan. Oké, okay, hoe gaan we dat kunnen afschaffen? En dan hebben we... Uh, daar echt wat tegen moeten in verschillende malen in overleg gaan met de, de artsenvertegenwoordigers samen en dat we zeggen van we spreken niet alleen als jongdomes, niet alleen als een paar jonge huisartsen die het beu zijn, maar we spreken als alle artsenvertegenwoordigers samen om te zeggen dit is duidelijk een zinloze attest, hoe gaan we dat afschaffen? En dan was het eerst, ja oké, okay. uh, we gaan dat aanpassen in het onderwijs onderwijsdecreet, zoveel zoveel, dat met de nieuwe voorstellen dat dat wordt aangepast in de wetgeving werd gedaan. Wij communiceren als Domus Medica van, ja, het is in orde, je moet niet meer schrijven. Wij krijgen dan commentaar terug um, van het kabinet zelf, om te zeggen, ja, um, eigenlijk, je moet het wel nog schrijven. Oh, waarom dan? Ja, een leerkracht heeft het niet meer nodig, maar de school heeft het wel nog nodig om zijn subsidies te kunnen krijgen. Maar hmm. dat staat in een ander KB. <laughs> dus wat hebben we daar gedaan? We hebben dan met Domus Medica... Ach, dus, dus bijvoorbeeld ja?
1: het, 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 het feit dat uw leerkrachten een attest hebben van hoe um, heet het, een uh, het, paraplu- het, 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 gezondheidsattest. het gezondheidsattest hebben, heeft bijvoorbeeld een school nodig, als een voorwaarde, het, een voorwaarde voor een subsidie kan zijn, al uw leerkrachten moeten een, het, ja. een gezondheidsattest hebben.
0: Voilà. dat is een deel van het, het element van het dossier voor de, mm. de algemene gezondheid van leerkrachten. Mm-hmm. Dus om dat dan ook weer aan te passen, moesten we weer een aanpassing doen in de wet, uh, en dan daarvoor hebben wij een, een eigenlijk... Voordat het onderwijsdecretes kunnen doorgaan, een, een, onze, de juristen van Domus medica een hele dag bezig geweest om al die wetteksten uit te, te klaren, om dan een beter amendement te doen en dan dat doorsturen naar alle Vlaamse parlementsleden die daar in, in de commissie onderwijs zitten, om dan te zeggen dit als voorstel, zodat dan uiteindelijk toch eens er door kunnen komen en zo we het toch kunnen aanpassen. Dus we hebben daar enorm veel hmm. uren werk over gedaan over iets dat eigenlijk iedereen mee overeens was van ja, dat kunnen we beter afschaffen. Maar niemand, ondertussen is het wel ja, afgeschaft ja, en maar, geen adertjes meer. Nee, maar niet elke school is even goed op de hoogte, of zeker in het begin niet. Waardoor we dat in het begin, wij vaak de opmerking krijgen, ja, die scholen, we zijn het toch nog aan het vragen. Maar dan konden wij gemakkelijk als domme medica antwoorden van, ja, kijk, geef dan die school gewoon deze de kopie van het onderwijsdecreet waar het duidelijk in staat dat het is afgeschaft. Mm-hmm. Komen leerkrachten dan ook nog, moet je het hen ook nog zeggen van, het is niet meer nodig? Nou, ik, ik heb het nog niet meer, niet meer gehad sinds dan, maar mm-hmm. ik, ik hoor toch soms nog... Nog andere artsen die zeggen, ik heb toch nog moeten schrijven. -hmm.
1: Wat zijn, dus, we hadden het net over dat ziekteattest. -hmm. Dus recentelijk mocht je nu één dag eh, met een maximum van drie voor kamers, meer dan vijftig medewerkers. Wat betekent dat concreet voor jullie op het werkveld? Zo zo een beslissing, en misschien als we ook naar drie of zeven dagen zouden gaan, wat wat ik heb ergens het cijfer van 230 of 250 miljoen euro gezien en mm-hmm. dat ging dan over de, de economische waarde van een, een vereenvoudiging en ik geloof dat het daar een groot deel van uitmaakte. Mm-hmm. Wat betekent dat dan concreet voor jullie, het feit dat bijvoorbeeld deze beslissing is gemaakt of uiteindelijk is genomen?
0: Um, ik denk dat deze beslissing gaat ervoor zorgen dat de mensen die een aanval heeft, dat die, dat die niet meer gaat komen. Dat is het. Voor de rest, als je een buikgriep hebt, ja, vaak gaat dat toch twee dagen duren. Dus ik, ik denk dat het niet genoeg is. En de reden waarom dat ze zo voorzichtig zijn geweest met dat met in de kader, omdat ze angst hadden dat het een, een maandag-katerdag ging worden of een baaldag. En ik vrees dat door het één dag te houden, dat het langste kant ook juist zo is. Want als je een, een goede verkoudheid hebt of een, of een buikgrip hebt, dan dat duurt vaker twee, drie dagen. Of mm-hmm. vier dagen soms. Um, nu. Ik heb van de week er wel op gelet en gevraagd. aan, Ik vraag daar vaak aan mijn patiënten: van ja, oké, okay, uh, voor wat komt hier? Ja, voor een noest en voor, of oh, ik heb diarree. En, dan, en na al mijn vragen, stellen, vraag ik: van en met welke vraag komt er naar mij? Komt er naar hier omdat gezegd, ik weet niet wat ik moet doen van medicatie? Komt er omdat ik gezegd, ik ben ongerust? Of komt er eigenlijk omdat gezegd, oh, ik weet dat ik er wel moet uitzikken, maar ik heb een brief nodig van mijn werk? En ik vind dat altijd, dat is belangrijk, omdat ik weet hoeveel uitleg dat ik moet geven of hoe mm-hmm. weinig uitleg. En, en hoeveel dat er blijft hangen. Hoeveel dat er blijft hangen, mm-hmm. hoeveel dat ze hebben en van, ja, zeg dokter, laat mij gewoon zo snel mogelijk naar huis gaan dat ik wel terug in mijn zetel kan uitzieken. En dat is toch wel dagelijks drietal patiënten die zeggen, als ik niet een briefje had genodigd had, dokter, gaat die niet gezeten vandaag. Mm-hmm. Dus ja, dagelijks drie patiënten van de, ja, pakt wacht tussen de 20 en de 30 dat je zit op een dag, dat zijn drie consultaties, dat is zeker drie kwartier tijd dat je wint. En, kunt dat nog, en dat zijn de, zogezegd, makkelijke consultaties. Ook de soms toffere consultaties, want dat is van, goh, ik heb de komen al lang niet gezien, het is tof om een keer, en hoe snel met de kindjes, en, en dan op de voetbal gekeken. Gisteren. Het is eigenlijk soms ook een toffere consultatie, en gemakkelijk geld verdiend. En daarmee dat in het verleden sommige artsen minder erop te hadden hmm. springen van, we gaan dat afschaffen, want we snijden in ons eigen vel. Ehm... Um, maar ja, als die drie kwartier per dag vrijkomt, dan is drie kwartier dat je kan invullen op de manier die dat voor u als arts of voor u als persoon of voor u als praktijk nuttiger kan ingevuld worden. Dat kan gevuld worden met meer overleg met uw collega's, meer overleg met de kinesist om te gaan kijken van hoe gaan we dat nu oplossen voor de kopen. Uh, of eventueel dat je meer familietijd hebt of meer tijd hebt om mm-hmm. uw e-mails af te werken op een deftig uur zodat je meer tijd hebt voor hobby's of voor vergaderingen van andere engagementen, die dingen. Ja, want als je zegt, je mocht drie dagen
1: per jaar een dag thuis blijven, dan kan ik mij voorstellen dat de eerste reflectie is, ah ja, oké, ik heb gewoon drie verlofdagen op een een jaar erbij gekregen. Maar als je naar de data kijkt, ik denk dat dan Noorwegen de grote voorloper, -hmm. of dat las ik daarin is, als je naar drie of zelfs zeven dagen gaat, -hmm. dat je dan eigenlijk het probleem... Dat zit je dan daar inderdaad, dat je zou verwachten van, ah ja, mensen blijven gewoon veel meer thuis. Mm-hmm. Um, en het probleem ligt bij de is dan maar een probleem voor de werkgever. Mm-hmm. Maar dat eigenlijk de um, werkgever daarin die rol kan opnemen en zeggen, en, en dat gesprek hangen van, hoe komt het dat je, op, op, dat je mm-hmm. drie maanden na elkaar uh, ziek bent, bij wijze van spreken, of types op die en die momenten. En dat eigenlijk het ziekteverzuim, mm-hmm. dat de werkdruk voor de artsen lager is, dat ziekteverzuim eigenlijk ook lager is, en dat het veel meer hangt dan ook natuurlijk af van de vertrouwelijkheid tussen werkgever en werknemer. Maar dat is dan wel dat is dan, dat is dan wat je effectief in de data ziet. Het is niet dat mensen veel meer thuisblijven, het is dat er, dat er meer kwalitatief wordt gekeken mm-hmm. naar de reden waarom mensen thuisblijven en niet de dokter als een, als een nodige horde die je moet nemen, dat dan weer extra werkadministratie mm-hmm. geeft en alles. Maar dat je kwalitatief het gesprek kunt aangaan van, ik uh, word hier 40 uur betaald, maar ik mm-hmm. heb 65 uur werkdruk en daarom blijf ik twee dagen thuis bij wijze van spreken. En dat dat een gesprek kan zijn tussen werkgever en werknemer, veel als, hier is een, want dat was ik wel een een heel herkenbaar, een werkgever kan ook niks meer zeggen eens dat je je doktersattestje binnenlegt. Dan is het ook gewoon afgerond. Zo, hier is mijn doktersattest, ik blijf thuis, om het scherp te ik blijf thuis, je kunt mij zelfs, je kunt mij zelfs niks maken, want ja. oh, je zou maar eens moeten durven, dan kan ik ook nog een, 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 alleen, bij wijze van spreken ja, voilà. proces, want voilà. het staat letterlijk zwart op wit, en het neemt ook alle zuurstof uit die discussie, of uit een mogelijk een constructief gesprek tussen werkgever en werknemer want het is gewoon zo, je hebt mij te ver geduwd nu ben ik dertig dagen ziek geschreven ja. bij wijze van spreken, en ik hoef je niet te zien Allee, zo om
0: voilà. het even te zeggen je, je neemt eigenlijk mij de woorden uit de mond dus het is handig dat jij het al ja. had gezegd, voor mij Man, het is dat juist, het is Um, zowel bij paraplu test als veel van die andere testen is we merken een maatschappelijke tendens om te zeggen, ik vertrouw iemand niet dus ik wil dat er ergens controle is en de illusie dat wij als huisarts of als arts dan de objectieve waarheid in pacht hebben om te zeggen, dit is ja of nee of dit is zo Hè? nog los van het feit van hoe, bij een verkoudheid bijvoorbeeld of bij een serieuze keelontsteking is het niet zo dat je niets kunt doen of alles kunt doen. Mm-hmm. Het is niet die goed toom. Je kunt sommige dingen wel doen of van thuis uit, zeker nu, dat je bepaalde dingen merkt van, ik kan bijvoorbeeld, als ik geen stem heb, kan ik geen telefoons oppakken, maar ik kan wel mijn e-mails doen. En het gesprek en het vertrouwen wordt uh, geblokkeerd door het feit, uh, je hebt een papier, en een test en het is zo. En als ik als werkgever ga willen controleren of dat dan nu terecht is dat die persoon die daar aan thuis zit, dan moet ik al een controlearts inschakelen die dat moet moet langskomen, Ten dat die is langskomen, zijn die drie dagen eigenlijk al om. Mm-hmm. Dus dat staat de constructief gesprekken zeker in de weg. Um, plus, het zet ons ook onder druk, Vond soms een, een, een moeilijk gesprek van, ja, wat ga ik nu doen? als, als, als koper tegen mij zegt, van ik kan zo niet werken deze week, wat moet je dan zeggen, uh, per, je moet over twee dagen terug gaan werken. Ja, je komt naar mij om geholpen te worden, je komt naar mij om, om te vragen van, geef mij wat ik nodig heb om uit te zieken, geef mij wat ik nodig heb om, om te genezen en tijd, is vaak een belangrijke daarbij. En dan moeten wij die tijd afpakken. Dat lijkt heel moeilijk voor ons. Waardoor dat wij soms ook te veel schrijven. Zeker. We hebben het daarnet gehad over het, het, de vraag en aanbod van huisartsen. Als ik weet, als ik tegen iemand op maandag ga zeggen, hier, ik schrijf je voor drie dagen. En als het niet beter is op donderdag, zie ik u terug. Dan moet ik wel plaats hebben donderdag om u terug mm-hmm. te zien. Want anders pak ik het niet. Ja.
1: ja, ik ben ook net aan het denken. Concreet iemand in de vriendengroep die voor twee weken ziek geschreven was vanwille van. Ik denk dan de typische burn-out uh, verschijnselen. Die eigenlijk zegt, ik ga na een week terug. Want ik, ik ben graag op mijn werk. Ik doe het graag. Mm-hmm. Plus, um, de werkdruk stapelt zich gewoon op. Wow. Als ik twee weken thuis blijf. En eigenlijk in, in kader van dit gesprek of van heel deze problematiek. Ja, kwalitatief wordt er eigenlijk niet veel opgelost. Want die persoon gaat richting een burn-out. Die wordt geschreven. Die mag eigenlijk thuis blijven, maar dan lost het ook niet op. Maar er is dan geen. Allee, ik vul het ook voor die persoon nu even in, maar is er dan ook een kwalitatief gesprek over het feit dat de werkdruk te hoog is, of dat er niemand is om die persoon op te vangen, -hmm. en, en, en... En dan neem ik aan dat je in die datum in Noorwegen ziet dat, dat daar dus wel veel meer kwalitatieve mm-hmm. uh, informatieuitwisseling mm-hmm. is van, ah, de werkdruk is gewoon effectief
0: te hoog en mm-hmm. daarom
1: blijft je niet gewoon, hier is een briefje voor twee weken en ik blijf thuis en dan zien we wel.
0: Voilà. En ik, ik denk dat dat, dat ook belangrijk is om te beseffen dat de meeste mensen en de meeste instanties die daarachter bepaalde dat staan, ook van goede wil zijn en ook wel denken ik doe dit niet alleen voor het geld, bijvoorbeeld als we het hadden over onderwijs, die twee verschillende testen, daarvan, ervan, sertimet test, was voor Sertimet, die dat de, de, de dienst van preventie op het werk is, die wil kijken van, ja, hoeveel mensen zijn er ziek, of welke reden zijn ze ziek, en als ze dan merken, theoretisch, op die school of op die scholengemeenschap zijn er heel veel mensen met een burn-out, hoe moeten daar eens een gesprek mee gaan hebben, of eens kijken waar dat ja. dat, waaraan dat ligt. Um, nu de vraag is of dat daar genoeg gebeurt, of dat die data mining goed genoeg gebeurt, of dat ik daar genoeg follow-up mee is. maar ik, ik snap dat, dat dat is inderdaad heel waardevolle informatie om te weten hoeveel mensen zijn ziek en met welke reden zijn ze ziek. is de vraag ja als iemand drie dagen ziek is voor keelpijn of voor oorpijn is die diagnose dan zo belangrijk bijvoorbeeld en mm. dan zo belangrijk dat dat op zo'n attest staat. Um, en, dus dat vertrouwen, dat is niet in elke sector even gemakkelijk. We hebben het nu gehad over, over uw kennis die dat zegt, mijn werk stapelt op. In bepaalde functies stapelt je werk niet op. En als je niet echt inzet met je collega's of gezegd van, voor mij is mijn werk, want zo zijn er ook veel mensen, mijn werk gewoon een manier om aan mijn geld te komen. Voor de rest maakt het eigenlijk met mijn baas, mijn, 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 mijn werk dat ik er doe, kan mij gestolen worden als ik maar een inkomen heb. Ja, in die jobs er veel meer risico op misbruik. Dus we moeten, er moeten ergens wel checks en balances zijn dat snap ik ook. Uh, en in sommige instanties ja, moeten er manieren zijn om, om, om beter te gaan kijken van hoe gaan we dat kunnen oplossen. Maar aan de andere kant kunnen we zeggen, in die jobs werk, wordt er veel meer gewerkt met korte contracten of met dagcontracten, die dan gewoon ja, minder worden verlengd als er veel misbruik is. De, was dan de blauwe
1: krokodil in heel dit verhaal?
0: Hm. Ik weet niet of dat je ooit hebt gehoord van, van De Paarse krokodil of een actie in Nederland, of zo'n filmpje van De Paarse Kokodil. Ja. Um, dat was eigenlijk, um, ik denk tien jaar geleden, was er een reclamefilmpje over uh, ik denk een verze- verzekeringsinstelling die zegt van wij willen minder administratie weg, wij maken het allemaal gemakkelijk. En dat was een filmpje waarbij dat, uh, een moeder met haar kind naar het zwembad gaat en zegt van hallo loket, mijn dochter is gisteren een paarse oplaskokodil kwijtgeraakt. En dan zie je een loket loketbediende met een grote oplas vlak achter hem. Zeggen van, hm, een paarse krokodil. Dit papier invullen. Dan vullen papier aan de achterkant. In drievoud. Ja, morgen komen, komen kijken of dat de papieren uh, ingevuld zijn, of dat allemaal in orde is. Ja, maar is dat daar, achter u? Ja, maar ja, de papieren moeten toch wel ingevuld hmm. worden. En dat is eigenlijk het concept van waarom alles zo moeilijk maken als sommige dingen makkelijker kunnen. Als reactie daarop, is in Nederland daar, hebben ze daar ja, al bepaalde uh, grote projecten aangedaan om de, de administratie aan te pakken, daarbij ga je nooit in de gezondheidszorg, of in de gezondheidszorg. gezondheidszorg ja. ja, daarbij ga je nooit als arts een geschiktheidsattest of een gezondheidstest of een ziekteattest schrijven, omdat daar zeggen ze van ik doe dat niet als arts, dat zijn voor arbeidsgeneesheren, dat is voor controleartsen, hmm. wij doen dat niet en dat is ons quasi verboden door onze artsvereniging. Um, en om dat te kunnen krijgen was op dat moment een, een actie met een stempeltje met een paarse kokodil om aan te klagen van dit is paarse weg dit willen jullie ja. aanklagen en na onze open brief in maart 2020 waar we aan het denken, hoe gaan we dat kunnen doen en hebben we ook al gedacht aan die een paarse krokodilstempel te, te lanceren in België maar daar kwam er dan niet van omdat we dan dachten van ja, gaan er genoeg mensen dat kopen en zouden wij dan een project maken gaan wij dat dan gratis verdelen aan onze leden kunnen we niet een andere acties doen en uiteindelijk zijn we met heel veel andere dingen bezig geweest? Eigenlijk vooral als werk achter de schermen om al die individuele attesten wat proberen de gesprekken aan te gaan. Mm. Totdat op een bepaald moment Nicole Dekker heeft gezegd: Van ja, zeg, wat, moet er niet iets gebeuren en kunnen we niet zo ook een paar schokken deel doen? En dan hebben wij dat niet tegengehouden? Is zij ermee begonnen dat we dachten: van ja, zien ons wel bij ons nekvel? Het is wel goed om er wat nieuw. Een nieuwe wind. En nu zijn wij zelf de oude garden aan het worden. Hmm. Nu zijn wij zelf aan het zeggen van, we hebben allemaal gedacht van die park maar dat gaat niet werken. Hmm. Hmm. Zo helemaal tegenovergestelde van onze ingesteldheid. En dan dacht ik van, ja, oké, okay, we moeten daar nu gewoon mee voortdoen. En ondertussen zijn er al meer dan duizend stempels besteld. Die een van mijn collega's, Sophie, dan samen met haar man een webshop heeft opgesteld overnight. Hmm. Uh, die stempels komen allemaal bij haar thuis binnen. Dan moet zij die nog verdelen en doorsturen. Maar het is daardoor dat we wel... We merken ook, we zijn niet alleen vijf jonge artsen die zeggen dit is een probleem. Het is dus, het dus minstens duizend artsen die al zeggen. O- I- Eerste referentie: hoeveel artsen zijn er in Vlaanderen? Um, het gaat over 10.000
1: 20?
0: Ik denk uh, ik, rond de tienduizend uh, ah, ja. hangt er vanaf hoe je de definitie legt, maar of huisartsen rond de tienduizend. Ja. Ja. En, en dus, als, dus mensen gaan
1: in principe hetzelfde attest zien, maar met een stempel van een blauwe krokodil ja. ja. erop.
0: Ja, maar in het begin een, een soort wijreactie, waar we zeggen, ik schrijf dit attest niet, want de orde der artsen zegt, ik mag alleen maar iets stempelen dat ik kan bewijzen. Als bijvoorbeeld voor borstvoedingsverlof, heeft een vrouw ook een attest nodig van de arts dat ze borstvoeding geeft. Dus, kunnen je je inbeelden? Dan komt die vrouw... Dus Wacht, borstvoedingsverlof is verlof dat je bovenop je moederschapsverlof correct, krijgt. Correct, correct. Dat is ja. een extra verlof. Maar dan ja. de werkgever zegt van ja, maar ja...
1: Moet je, hoe, je bewijzen.
0: Nou, hoe, voilà. Dus dan gaan we naar de huisarts. En dan gaan, wat moeten we dan doen aan de huisarts? je?
1: want hoe moet de huisarts dan dat, dat ja. bewijzen?
0: Ja. Allee. Voilà, voilà. Dus wat doen we dan? Wij stempelen het gewoon af en wij zeggen, hier is uw attest. En dat is weer al een, ja. een nutloos attest. En zo zijn er dus gewoon een hele recemaat testen, die wow. waar dat
1: opnieuw de verantwoordelijkheid of de eindbeslissing bij de huisarts wordt gelegd, Kijk, mm-hmm. deze vrouw geeft borstvoeding, ja. maar eigenlijk elke vrouw die een week extra bij haar kind wil zitten, mm-hmm. die gaat gewoon naar de huisarts en die zegt, ik geef, geef mij dat attest van borstvoeding, je kunt dat toch niet uh, mm-hmm. controleren bij wijze van, allez, Ja,
0: we nee. zouden het kunnen gaan controleren, maar dan moeten toch wel echt wel een heel hardnekkige of heel... Uh... Ja. Ja. En is dat bijvoorbeeld een attest waar je mocht weigeren dan? Volgens de regel mocht je het wel weigeren omdat ja, je het niet kunt testen. Maar, wat is het gevolg? En daar komen we met het probleem: met enige actie dat we willen om die administratie te vereenvoudigen. Altijd als we iets weigeren of iets zeggen, we gaan moeilijk gaan doen. Wie, wie straffen we dan mee? Toch? De patiënt? Nee, de patiënt. Ja, ja. Dus... ja want die denkt gewoon... Over een irrit... Allee, ja, zo, zo, ja. waarom leg je het probleem bij mij? Voilà, ja. voilà, al die ja. leerkrachten waar ik het net over heb gehad, die zijn ook al jaren Ik van... heb hier al weken kloven. <laughs> geef mij gewoon mijn stamattest dat ik ja, een week thuis ja, mag ja, blijven. Ja, ja. <laughs> Ja, en die, die, die zeggen ook altijd van, waarom moet dat bij ons met het onderwijs zo moeilijk zijn met die twee attesten? Of over dat mm. geschikte attest. Ze kwamen dan altijd met, ja, eigenlijk met rode wangen bij ons van, sorry dokter, dat ik je hiervoor moet lastigvallen, ik weet dat je druk hebt, maar ik heb dit nodig. En als wij dan gaan zeggen, nee, ik krijg het niet, mm. ja, maar straf voor de foute persoon.
1: Ja, het gaat gewoon naar een andere huis, collega huisarts, want al. die mensen heeft het toch nodig, ook al, die patiënt. Ja. Ja. En waar zit dan de... Dus je, je, je geeft nu een attest mee met een blauwe krokodil, zodat er... Dus je legt het probleem hier bij de patiënt als je hem niet weigert. Mm-hmm. De, maar de... Wie probeert je dan vooral te bereiken? Dat, want patiënten, als ze een attest nodig hebben, ze gaan blijven komen of er nu een
0: krokodil ja. op staat of niet. Um, dat krokodil is voor mij vooral een, een, een conversatiestarter en een, 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 een vraagteken. Dat ik zeg van, ik, als een patiënt bij mij komt bijvoorbeeld... Uh, ik had overal iemand die werkt in een KMO en die zegt van ja, ik kom hier voor ziekte-test. Oh, ik krijg zo'n blauw cocktail, tof, want ik had gehoord op het nieuws. Ja, ze hebben de nieuwe regelgeving. Het is jammer dat het niet voor KMO's is, want bij ons is een werkgever zegt ja, het zou eigenlijk bij jullie wel nog goed kunnen, want ik vertrouw jullie allemaal omdat jullie net een kleine organisatie zijn. En die dus, dus zijn. Dit is een bedrijf met minder dan 50. Ja, minder ja. dan 50, ja. Ik ja. denk 12 werknemers. De, dus die vallen niet onder die
1: ziektebriefje, onder het mm-hmm. ziektebriefje 1 dag regeling, ja. maar die zegt, die, daar geeft de werkgever aan, ik zou het hier ook wel doen op vertrouwensbasis dan.
0: Uh, ja, de werkgever gaf aan. Ik vind het jammer dat die wetgeving niet is inclusief voor, voor kleine bedrijven. En dan heb ik gezegd van, Maar ja, het is niet omdat het niet verplicht is dat jullie dat als personeelsbeleid niet kunnen aanpassen. Dat het, dat het niet wordt gevraagd. Dat gewoon zegt, ik meld mij als ziek en als het een bepaald aantal dagen op jaar is, dan hebben we een probleem. Dan gaan we deze een gesprek aan. Dus als, als er staat nergens dat je verplicht bent om een ziekteattest uh, in te leveren voor korter dan zeven dagen. In de cao's staat dat vaak zo vermeld. -hmm. En uh, in de de arbeidsovereenkomst dat je tekent als je ergens met een nieuw werkgever begint. Maar dat staat niet in de wet. Nu staat het in de wet dat je het niet mag vragen als werkgever voor die één dag ziekte, drie keer op jaar. -hmm. Voor die grotere kamers. Ja, voor die grotere bedrijven. Maar dus in principe, als jij iemand...
1: Die voor een kleine KMO werkt, een attest meegeeft met een blauwe krokodil op. Mm-hmm. Omdat de enige. Differen- omdat dus niet de patiënt en de ziekte van de patiënt is niet de differentiator. De differentiator is de grootte van de werkgever. Mm-hmm. Dat je eigenlijk. Voor de, dus voor twee zieke patiënten. Eentje die komt niet bij u, want die werkt voor een grote werkgever. De andere komt wel bij u met, het, met, met hetzelfde mm-hmm. ziektebeeld. En die geeft gewoon een attest, daar zet je een blauwe krokodil op. En ik ga bij allebei een blauwe
0: krokodil zetten, omdat ik. Vind... Maar die andere moet ook zelfs
1: niet komen, als die maar voor één dag is.
0: Ja, maar het is voor drie dagen stel het voor drie ah, ja, ja, dagen. Ja, ja inderdaad. Omdat, ik zet, en dat is het mooie aan die actie, omdat als arts bepaal je zelf van dit vind ik nu een, een nuttig attest of een, een, mm-hmm. een zinloos attest. Maar het is dan wel interessant dat die blauwe krokodil, voor, bijvoorbeeld die persoon in
1: de kleine camo, ook wel een gesprek binnen dat bedrijf op gang kan brengen van... Ik hoop
0: hoop dat ze dan kunnen zeggen van misschien moeten we eens kijken naar ons personeelsbeleid om te gaan zeggen, we gaan minder vragen van ons personeel om ziektebriefjes binnen te zetten, -hmm. binnen te brengen. -hmm. En... Ja, als dan een bepaalde instantie, bijvoorbeeld over die borstvoedingsattesten, merkt van we krijgen zoveel, al onze attesten komen en een blauwe krokodil, dan is dan hopelijk de vraagteken stellen van waarom doen we deze eigenlijk nog? Kunnen we ja. dat niet op een andere manier gaan doen? Maar is dat eh, zelfs iemand die bijvoorbeeld een, een, in het onderwijs, of wat je net zei voor de
1: politie of defensie, de individuele patiënt kan daar weinig aan veranderen. Die, mm-hmm. die, de, 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 zit het dan uiteindelijk niet, en je gaf het zelf net ook aan, het zit dan vervlochten in... Uh, een stukje onder onderwijs, maar dan blijkt het ook met subsidies te maken mm. te hebben. Zit dan de echte hefboom bij de beleidsmakers, als je het fundamenteel
0: wilt veranderen? Ik denk... Allee, die gaan ook naar huisartsen. Ik denk, ik moet dan gaan we moeten gezamenlijk mee aan de slag gaan. Ik denk, het is vooral, we mogen niet de verantwoordelijkheid blijven afschuiven naar elkaar. Als we het hebben over defensie bijvoorbeeld dan, um, het is niet mijn taak als arts om defensie en personeelsbeleid te gaan veranderen. Mm. Um, het is ook niet het, de taak van elk personeelslid om dat individueel te doen, maar als we als artsen en als personeelslid en als kaderfuncties binnen, pers, binnen de Defensie en eventueel ook als de minister van de Defensie zegt ja oké, okay, we moeten echt wel dat wat gaan aanpakken, dan zijn we allemaal samen aan hetzelfde het trekken en dan kunnen we samen gaan zor- voor een wetsvoorstel waarbij dat niemand zijn voordeel kwijt geraakt of waarbij dat op een goede manier wordt. Het gesprek eigenlijk opgestart wordt.
1: Maar ik bedenk mij ook net, er is inderdaad geen... Um... Um, minister voor gezondheid. Ik zeg, alleen of, of voor genees... Ik,
0: negen. Het ja. zijn, zijn er negen ministers die de bevoegdheid volksgezondheid hebben ja. in België.
1: Wel, maar dan zal ik mijn vraag zo, vra- zo stellen. Het is, het is bijvoorbeeld Defensie, mm-hmm. of de minister van Defensie, die, of de minister van Onderwijs en dergelijke, mm-hmm. die specifiek die wetgeving kunnen aanpassen of kunnen vergemakkelijken voor de huisartsen. Mm-hmm. Maar het is niet dat de minister van Volksgezondheid jullie kan beschermen tegen wetgevende uh, over, over data en wetgeving mm-hmm. van andere het uh, is niet dat er een minister is van volksgezondheid die kan zeggen kijk, onze huisartsen zijn belangrijk uh, defensie, onderwijs, regel het maar dat moet allemaal gestandardiseerd worden
0: nee, dat, en dat en daar is het proble- probleem dat als de, de hockeyclub van die het noek in zijn hoek ophaalt van vanaf nu moet elk hockeylid elk jaar een attest binnenleveren ja, dan is dat zo en Niemand kan dat tegenhouden, dat eender wie een attest vraagt. En die attesten komen bij de arts terecht. Mm-hmm. En eigenlijk, ja, ik, we, we hebben erover gepraat ook met de, de, op het overleg tussen de artsenvertegenwoordigers, tussen de mutualiteiten, tussen de, de, het resief en de, de verzekering, uh, om te zeggen van, ja, die paraplu-attesten zijn een probleem. En dan zeggen ze, nee, want dat valt eigenlijk buiten de ziekteverzekering. Want dat, is niet, dat wordt niet vergoed als een consultatie. Maar in de praktijk... Als je naar mij komt voor een attest, dan is het heel moeilijk voor mij om te zeggen. Je komt naar mij voor een zinloze consultatie, voor een zinloos attest. En ik ga je nog eens volle pot laten betalen, waar dat niet wordt terugbetaald mm-hmm. door de ziekteverzekering. Want dat valt buiten de ziekteverzekering. En dan is het ook weer. Wacht, en waarom is dat zo moeilijk? Omdat je dan de patiënt weerstraft. Mm-hmm. In plaats van, uh, laten we nu zeggen, om te vereenvoudigen, dat 25 euro consultatie kost bij een huisarts, waarvan er 5 euro zelf betaald wordt. Om dan ineens te zeggen. Voor deze zin- zinloze consultatie moet je moet 25 euro betalen en je ge krijgt geen geld terug van de, van de ziekenfonds. Wacht, maakt het voor u financieel iets uit? Nee.
1: Nee, voor jullie nee. maakt het niet uit. Nee. Ja, ja, okay. Maar ge weet, je
0: weet, je straft tegen je patiënt op een bepaalde manier.
1: Ja, of je ge geeft hem 20 meer redenen of 25 meer redenen om aan zijn club te zeggen waarom hebben we dit ja. test eigenlijk nodig Allee, ja. Allee, ja. ik ben aan het denken, zelfs als lid van een club, je hebt je lidgeld, je hebt je uitrusting en dergelijke, dus je hebt je kosten eigen aan de sport. Uh-huh. Ja, als dan mijn huisarts zegt van kijk, dit is totaal nutteloos, ik ga je dit wel volle pot laten betalen, mm-hmm. dat heeft, geeft mij dan, in de mate dat je het ook financieel, hè, want 25 euro, zeg maar als je een paar kinderen hebt die sporten, je moet die elk jaar bij wijze van spreken mm-hmm. ook nog zo'n attest, dat is weer 100 euro erbij ofzo. Maar um, het geeft dan wel meer incentive aan de sporter om te zeggen tegen zijn club van, Waarom moeten wij hier als 100 sporters ja. in deze club allemaal 25 euro, 2500 euro betalen ja. voor iets wat niet nodig is? Ja. Tenzij het weer een verzekeringskwestie is, want dan gaat de club waarschijnlijk zeggen, ja, wij moeten
0: dit voor onze sportverzekering... Ay, maar de zo. vraag is, moet het? En, en ja. het is heel gemakkelijk dat we zeggen, het moet van Brussel, het moet van de nationale hockeyvereniging, het moet van... Eh, ik schreef nu maar het voorbeeld hockey, maar dat is nu echt een probleem, maar ik wil maar zeggen, het is altijd heel gemakkelijk om te zeggen, het moet van iemand anders. Hmm. En, en um, ja... Je hebt gelijk, het het zou hopelijk toch zo kunnen de, in die geval bijvoorbeeld de hockeyspelers motiveren, de clubleden, om om daar eens aan te gaan. Maar het kan ook zorgen dat ze stoppen met de sporten. -hmm. Even een vraag, je hebt zo typisch bij voetbal uh, het voorbeeld
1: van jonge sporters vaak met hartfalen of -hmm. hartproblematiek. En ik kan me voorstellen dat er dus bepaalde sporten zijn waarin dat ze omwille van dierreden mm-hmm. uh, bepaalde paraplu-attesten vragen. Mm-hmm. Maar dat is ook weer niet iets wat een huisarts specifiek kan controleren.
0: Sommige, art- sommige huisartsen doen dat heel goed. En sommige huisartsen te- tekenen gewoon puur het briefje zonder achter te kijken mm-hmm. naar En dat is het probleem. Want het is weer al een slechte filter. En ik denk dat... Uh, het is ook nog een goedkopere filter voor een, een sportvereniging, bijvoorbeeld basket. Basket is wel, waar ik echt wel een probleem mee heb, omdat die jaarlijks aan de sporters die al twaalf jaar en ouder zijn, vragen om elk jaar een attest van de huisarts binnen te leveren. Dat is in Vlaanderen Dat ja. is in Vlaanderen zo. Elke ja. basketbalclub, bij ja. wijze van spreken, vanaf twaalf ja. een attest. Okay. En je snapt ook weer... weer sorry, ja. enkel voor
1: minderjarigen of ook echt ook meerderjarigen? Of voornamelijk minderjarigen? Ik,
0: ik merk het in mijn, in mijn praktijk op bij minderjarigen vooral. Ik weet ja. niet of ze bij, minder, bij meerjarigen ook. Voor, ik denk het niet. Of misschien dat er ook minder 18-plussers zijn die basketten. en dat meer een, een jeugdsport is. Mm-hmm. Dat, ik weet het niet.
1: Maar een groot deel van de basketbalproblematiek. tussen aanhalingstekens, zijn minderjarigen die mm-hmm. elk jaar een attest nodig ja. hebben.
0: Ja, die per definitie bijna allemaal gezonde kinderen zijn. Mm-hmm. Um, en dan die zeldzame aandoeningen die je er wilde uithalen. die gaat het er niet uithalen. tenzij dat je echt wel je werk ermee pakt. En dan nog, moeten we dat elk jaar dan gaan doen. Nu, het zou efficiënter zijn om te zeggen, je gaat bij een schoon, proto- je moet een, 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 we hebben een niet overeen wat het protocol is, door onder andere de bestaande federatie SKA, de Sportartsenfederatie, dat is niet de juiste afkorting, maar... <laughs> um, en, en die hebben, die wetenschap, die, die zijn, dat is de vereniging van de sportartsen. En die hebben al het onderzoek gedaan van wat is nuttig en wat niet. Ze hebben een website opgericht, sportkeuring.be, waarbij je als sporter kunt gaan een vragenlijst invullen om te zeggen, uh, is het voor mij nodig of niet om bij een arts te gaan? En welke, welke, dan net de vraag gesteld van, is er familiaal risico op op en op andere ziekten en andere problemen? En aan de hand daarvan, van de algoritme, komen we dan tot een eerste filter al. En bij die filter kunnen we dan, als die filter goed werkt, en het is een filter waar we allemaal overeen komen, dan kunnen we die filter gaan toepassen om te zeggen, die mensen worden wel aanbevolen om bijkomend onderzoek te doen, en die mensen zijn eigenlijk allemaal safe, en is allemaal goed, en dat moeten we niet elk jaar gaan herhalen. Hmm. Um, maar dan, dat is vrijblijvend, dat wordt niet ingevuld, maar het is wel verplicht om een briefje te ondertekenen. Dat wil zeggen dat sommige uh, uh, zag ze misschien zeggen, we gaan, jij moet nu bij mij eerst die vragenlijst overlopen, Sommige artsen gaan zeggen, je moet allemaal een cardiogram doen en een, en een uitgebreid inspanningste testen en eigenlijk te veel doen. En sommige artsen te weinig doen. Misschien die gevaarlijke sporters ook missen. Dus als er geen standaardprotocol is, is er veel speling. En is er, um, ja, wordt niet gedaan wat de doelstelling is. De doelstelling wordt voorbijgelopen. Mm. De doelstelling is mooi van, namelijk we willen, we willen jonge sporters gezond houden. We willen zorgen dat ze veilig kunnen sporten. We willen zorgen dat er geen problemen gebeuren. geboren. En je zou kunnen zeggen, oké, basketfederatie, als je dat wilt, misschien moet je zelf een arts aanduiden die dat alle keuringen doet voor alle sporters, of misschien moet je per club een clubarts kiezen en Hmm. die alle keuringen doet. Maar dan is ook weer de vraag, wie gaat dat weer betalen? En om te zeggen, onder het mom van, je hebt de vrije keuze van artsen naar keuze, wordt ook heel vaak gezegd van, uh, wij gaan het niet betalen, maar zorg ervoor dat je een briefje hebt. En zo is het ook een beetje van laten de de zoekteverzekering maar opdraaien voor het feit dat wij ons juridisch willen indekken of uh, ethisch willen indekken. -hmm. Dat probleem is eigenlijk veel groter dan dat veel mensen
1: weten of snappen of die gaan snel naar een -hmm. dokter om het in orde te hebben. Maar -hmm. eigenlijk de last, de totale last die bij jullie, of dat dan die 10, 15 procent is, -hmm. of wat ook de verhouding is, is eigenlijk gewoon nutteloos werk. Allemaal nutteloze papiertjes. Is is Nederland een voorbeeldland? Zijn andere landen... Of, of ik zal het anders vragen, wat, wat zijn voorbeeldlanden en hoe denken die daar, ik zou zeggen, structureel anders over? Wat, wat, of wat zijn de stappen die ook hier in Vlaanderen of België gezet moeten worden om die vereenvoudiging of het afschaffen
0: van veel van die dingen te, ja, te behalen? Denk, om stap 1 zijn we nu mee bezig, is bewustmaking. Dat is de reden dat ik hier nu zit bij u om erover te praten. Dat is de reden dat we uh, wat krokodilletjes aan het stempelen zijn, omdat meer mensen denken van dit is een probleem. Dit is, dit is niet hmm. een probleem. dit is een probleem waar dat we de, de, de gezondheidszorg aan het uitputten zijn. Om dan te gaan beginnen de krachten te verzamelen en dingen te gaan aanpassen. En het ideale zou zijn, inderdaad, van geschiktheid doen is buiten de gezondheidszorg, dat is buiten de eerstlijns- geneeskunde. Als we dat wilt doen, dan moet je inschakelen in of arbeidsgeneesheer inschakelen. En dat dan, dat dan de flow is. En ik denk inderdaad dat dat in Nederland al meer zo loopt. Maar ik, ik heb er te weinig ervaring in om te zeggen van dat is het voorbeeldland of het gidsland op dat vlak, mm-hmm. of we moeten het allemaal gaan volgen. Ze hebben ook hun eigen problemen en het, de, de, hun zorg is ook complex met de, met de ziekteverzekeringen van, de, van de, verschillende, uh, de verschillende verzekeringsinstanties, die ook heel veel papier wegvragen hier en daar. Die, en, en problemen van bewijskracht liggen daar anders dan bij ons. Mm-hmm. Um, maar wij moeten focussen op wat zijn onze uitdagingen hier in Vlaanderen of in België en hoe gaan we die gaan aanpakken? Het voorbeeld wat ik daar straks gaf van die, een
1: attest door de dokter naar de kiné, naar de mutualiteit, mm-hmm. hoe makkelijk of moeilijk is dat om op te lossen? Want voor mij als patiënt, of voor u als patiënt, morgen, als jij hetzelfde mm-hmm. probleem hebt als mij, um, ja, ik, ik, snap, ik snap het gewoon niet, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Hoezo kan ook dit niet op mijn identiteitskaart ja. ingelezen worden, of uh, bij wijze van spreken. Mm-hmm. Hoe komt dat dat we nog in die situatie zitten?
0: Nu... De... Er, zijn, er spelen verschillende factoren mee. Als je bijvoorbeeld bij de huisarts gaat, gemerkt van ik krijg veel minder papieren mee in het algemeen dan vroeger. En omdat de voorschriften gaan digitaal via het platform GCP um, doordat dat op, op uw identiteitskaart staat, bij wijze van spreken. Um, en we zijn daar ook aan het kijken om dat voor kinesisten en zo bijvoorbeeld te gaan doen. Maar ook, als we het hebben over de terugbetaling, um, ik weet niet waar je daarvan bewust bent, dat is bij huisartsen zo, maar niet bij andere artsen bij andere artsen als je gaat op consultatie, krijg je dan wel altijd papiertje mee dat ik levertje van de mutualiteit op moet plakken en afgeven aan uw, aan uw ziekenfonds. Als ik bijvoorbeeld naar de NKO, ja ah, ja dan ah ja, dat is nog volledig uh, uh, papier papier ja, ja. Um, nu wat hebben ze gemerkt in, in Dus jullie zijn de gelukzakken wat dat betreft ja af in, patiënten van ons patiën, ja, ja. Um, maar wat hebben we gemerkt in het jaar dat dat is ingevoerd, dat evactuatie we dat we noemen is het aantal terugbetalingen voor consultaties bij een huisarts met 10% omhoog gegaan. Wat dus je kunt vertalen als 10% van die ziektebriefjes raakt de mens kwijt, of vergeet hij, of gaat het te laat pas inleveren, waardoor je ook ineens 10% extra kosten hebt als ziekteverzekering om dat terug te te betalen. Nu wil ik niet cynisch zijn, maar je moet wel rekening houden als je dat gaat invoeren, bij specialisten ook, moet je dat budget hebben om die 10% extra te gaan uitbetalen. Dus je moet dat in je begroting kunnen passen. Dus dat is zeker een element dat ook meespeelt. En wacht, dat speelt mee voor het RISIF dan? Ja. ja, ja want dat voor is, de, van, de implementatie daarvan. Want we hebben,
1: dat ik het goed begrijp, hebben verschillende mutualiteiten uiteraard. Mm-hmm. En het RISIF is dan een
0: overheidsinstantie mm-hmm.
1: die de ziekteverzekering, de verplichte ziekteverzekering die iedereen heeft, die staan daarvoor in.
0: Um, Soms wordt gezegd dat, dat de mutualiteiten alleen maar een doorgeefluik zijn van het reserve. Mm-hmm. En de mutualiteiten uh, zijn veel breder dan dat. Die willen ook meer op preventie meeschakelen, maar puur over de terugbetaling... Klopt dat wel voor een groot deel dat de, de, de gewone standaard consultaties uh, zeggen we altijd dat de mutualiteit betaalt je terug, maar de mutualiteit haalt dat geld van bij het resief? En het resief is dat wordt gevuld met de belastingen van, van, van de ja. ja. en, en ziekteverzekering. En het woord ziekteverzekering dekt de lading, dus alles
1: wat onder een standaard. Um, dus bijvoorbeeld bij de CM, of dat is mijn mutualiteit, heb je dan een hospitalisatie, al die extra, het mm-hmm. medico, al die extra dingen, dat is dan wel iets wat mutualiteit zelf nog kan aanbieden, ja. al dan niet. Hè, ma- bijvoorbeeld
0: dat steunzolen of een bril, ja, die bij ja. verschillende mutualiteiten anders.
1: Die zijn ook natuurlijk bij andere verzekeraars, partners of zo samen, maar de, de ziekteverzekering komt eigenlijk allemaal van het RISIF. en het RISIF bepaalt dan bijvoorbeeld of zo'n test, een parapluat-test, terugbetaald wordt of niet. Uh, bijvoorbeeld voor die, voor die sporters, die basketballers. Um, maar dus het RISF... En dus de overheid meteen of uh, de belastingbetaler, -hmm. de de belastingbetaler vult die pot en... Als die dingen gedigitaliseerd worden, is het ook wel zo dat de kosten hoger zijn, omdat mm-hmm. er net meer moet worden terugbetaald. Ja. Omdat er minder verlies is. Of, ja. Ja.
0: Nu, nu specifiek over de kinesistenverstrekking uh, bij de kinesist. Weet, weet ik niet concreet in welke fase van, van implementatie van digitalisering dat ze zitten. En ik weet dat ze. dat is waarschijnlijk maar één van de aspecten. Maar het is gewoon. ik geef het maar eventjes aan om te tonen. van. het is complexer dan. Mm-hmm. we gaan het gewoon ineens digitaal gaan doen. Ook bijvoorbeeld het, uh, het platform. Uh, maar het is, het is toch. Sorry dat ik u onderbreek. Ja? Het is
1: toch ergens ook cynisch om te zeggen dat een overheidsinstantie mm-hmm. met belastinggeld iets minder snel zou implementeren. Ik, ik zeg niet dat het zo doelmatig is, mm-hmm. hè. Maar dat het feit dat er minder budget zou zijn, of dat het een, budget, een budgetaire impact heeft, dat dat meespeelt, dan denk je, maar dat, dat is toch ons belastinggeld allemaal. Mm-hmm. Allee, dus ik, d- het is ook niet zo simpel, hè. Maar uh, dat, mag toch geen, dat mag toch geen reden zijn om het niet te mm-hmm. digitaliseren,
0: neem ik dan. Nee, in. maar het geld moet er wel zijn. Ik denk hoe moet u. Ik, ik mag niet het budget van het RISIF, maar als het budget op dat jaar er niet is, omdat ze, ze een ander project hebben gekozen dat prioritair is, en dat is het probleem met zaken als administratieve vereenvoudiging, dat vaak duidelijk is, het is belangrijk, maar het is niet urgent genoeg. Hmm. En dat dan het opzij wordt geschoven voor volgend jaar of volgend jaar daarop, en altijd wordt uitgesteld. Gelijk digitalisering van de overheid in het algemeen. <laughs>
1: Dus dat is ook niet per se een situatie. is een beetje wat je in het begin zei. Uh, of over die 11.000 uh, attestoren, die leerkrachten. Mm-hmm. Iedereen ziet het probleem, kent het probleem, weet zelfs hoe het zou kunnen oplossen, maar zolang mm-hmm. niemand zich daar concreet achter zet, mm-hmm. of niet voldoende mensen, is dat een werk van lange adem.
0: Ja, en ik denk... Dat is concreet iets dat, uh, dat eigenlijk de, de beroepsvereniging van kinesisten meer druk moet zetten. En de patiëntenplatformen, dat ik verwacht dat die meer druk zetten. Omdat ik als arts voel die de keten veel minder. Ja. Dus ik ga er minder van mijn tak van maken om te zeggen, zeg dat moet ik anders. Want goed gezegd is het mijn probleem niet. Ja, ik okay, geeft dat test mee. Ja. Uh, ja, ja. Ik zou wel inderdaad liever mijn, mijn voorschriften voor kinesist, mijn voorschriften voor thuisverpleging ook allemaal digitaal kunnen krijgen. Maar daar zijn we aan het werken. Dan zijn we aan dat platform ja. van, die, van de geneesmiddelen ook aan het kijken hoe gaan we dat gaan doen. Maar dan zitten we weer in het probleem van data, data. Willen we alle data apart houden? Of alle data onder één centrale cijfer? Met de risico's daarvan. En dat zijn de, de ethische keuzes die gemaakt zijn ja. voor, voor een digitale overheid. Ja, je hebt het waarschijnlijk al gemerkt. Op, op heel veel overheidsplatformen en de verschillende kanalen, als je naar je belastingen wilt kijken online, dan moeten we doorklikken en doorklikken en doorklikken naar je e-box. En dan, dat is gewoon dat ze het gevaar ook zien van alles te centraliseren. Mm-hmm. Dus het is misschien veiliger om het te splitsen. Waardoor dat als gebruiker van die systemen ook moeilijker is. Mm-hmm. Bijvoorbeeld de platformen. Um, ik weet niet of dat je op de hoogte zet van de patiëntenplatformen om bijvoorbeeld je openstaande geneesmiddelen te bekijken of, u, of stukken van je dossier of je brieven van specialisten te gaan opzoeken. Bedoelt of, je dan een COSO, dat soort? Onder andere, ja, ja, ja. Ja. Nou, er, er bestaan MyHealthViewer, er bestaat ja. uh, uh, mijngezondheid.be, er bestaat COSO, er is dan ook MyNexusHealth, wat dan een COSO is, maar dan voor bepaalde ziekenhuisnetwerk alleen. Dus er zijn verschillende en ze hebben allemaal een eigen accent. En eigenlijk als gebruiker om alle voordelen te, moeten, te kunnen halen, moet je eigenlijk zal hem halen een beetje gebruiken. Ja. Wat extra moeilijk maakt natuurlijk.
1: Ja. Dus die digitalisering, dat is niet iets wat per se de morgen gaat zijn in die mate. Dus het mm-hmm. concreet wat ik net zei, dat is het sleuren naar de kiné, naar de CM.
0: Het, is... het, het, het ligt op het tafel. Ik denk, ik denk oh ja... Ik, ik hoop dat ik toch ook mijn steentje daarin heb bijgedragen door de urgentie wat aan te kaarten en door het mee wat hoger op de agenda te krijgen. Maar ik zie dat ze wel. Ja, sommige dingen zijn in stroomversnelling. Bijvoorbeeld over de, de, de aanvragen voor bepaalde medicatie terug te betalen. Um, dat is ook weer: je moet dat jaarlijks verlengen. En dat is ook weer via soms een digitaal hè, want want digitaal is beter. Maar het is digitaal in de zin van. Uh, je moet een bijlage bijvullen dat je hebt afgedrukt en handtekend en ingescand. Mm-hmm. Dus het is digitaal, jij. Ja, maar het is alleen maar doorsturen dat digitaal is ja. in deze vorm. Ja. Het liever op papier doen dan. En die zaken, die hervorming, hebben we op tafel gelegd terug. En, en ik denk dat degenen daar al mee bezig waren. Want we mogen niet zeggen dat, dat ja, ere wie ere toekomt, die mensen waren er al lang mee bezig. Maar er wordt meer naar hen geluisterd en naar hun eisen en naar hun vraag van, geef mij meer financiering zodat we het grondig en deftig kunnen ver- hervormen en niet gewoon een mucfix. Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
0: Ik was ook aan het denken, veel mensen denken dat een fax, een digitalisering van een brief is, maar een
1: e-mail, eh, allez, of een, mm-hmm. er is een verschil tussen iets terug in te scannen, uit te scannen en dergelijke. Die, ik wil misschien nog wel even stilstaan bij, bij COVID. Um, Wat heeft dat dan, was de misschien ook de impact op, op, op uw werk zelf op de vloer, mm. maar ook in... Bijvoorbeeld COSO is een platform dat ik enkel ken, omdat ik mijn laboresultaten -hmm. van van CienSano kon zien. Anders had ik daar waarschijnlijk nog niet van gehoord, denk ik. Uh, En ineens zie ik van, ah, deze data heb ik ook nog allemaal in dat profiel staan, maar daar had ik eigenlijk voor de PCR-test nog nooit van gehoord. Misschien COVID in zijn totaliteit, was daar de impact van? Hoe heeft dat dingen versneld? Hoe heeft dat dingen concreet? Bijvoorbeeld op een bepaald moment kon ik als patiënt bellen voor de de, de CTP-codes, of de de codes om de... en dan dacht ik, mij ik denk dat vijf jaar geleden kunnen bellen om een code, dat had nooit mm-hmm. gebeurd, was dat niet onder extreme druk van dat systeem of van die, van die huisartsen. Mm-hmm. Dat is dan van mijn kant. wil je dat graag vragen?
0: Wat, dat, wat dat daar de lessen van zijn? Ja, ik denk, de digitalisering is daardoor wel een stroomversnelling gekomen. Um, maar ook bepaalde aspecten van organisatie. Um, de solo huisartsenpraktijken um, zijn zeldzamer geworden, de vrije raadplegingen zijn zeldzamer geworden. De regio's waar er nog geen wachtpost was, wat ik het juist heb verteld voor uw weekenddiensten, uh, zijn zeldzamer geworden. En er zijn omwille van de grote vraag onder huisartsen ook projecten geweest om in de week ook uw wachten daar te doen. Wat uh, de kant, misschien denkt van ja, dat is toch voorza- vanzelfsprekend, maar daar is weer een hele financiering van het risico dat daar, daar naar moet toegaan. Maar een grote impact voor huisartsen op sommige regio's. En en dat is dan, zorgt voor een betere um, kwaliteit uh, van, van privéleven, een heel betere balans. Als je in een, een wachtpost twee keer op een jaar een wachtdienst moet gaan doen, of je moet in je eigen huis uh, een drukke wachtdienst doen bijna elke week, dat is een groot verschil, ook om nieuwe artsen aan te lokken. Een ander aspect waarop dat zeker de geneeskunde enorm is veranderd en dat we niet meer kunnen terugdraaien, is in de teleconsultaties. Hmm. Nu... Um, in sommige praktijken is dat, die, is dat via een videoconsultatie, dat je kunt bellen via videoplatformen, video maar in de meeste praktijken is het vooral via een telefoon. Um, dat dan in eerste instantie alleen voor COVID werd gedaan, maar sommige praktijken meer mee aan het experimenteren zijn om te zeggen, ja, die patiënt wil ik eigenlijk maar om de zes maanden zien. En tussendoor is een keer bellen om te horen hoe dat gaat. En ik kan dat nu aanrekenen aan de recif als een consultatie. Nu, dat ging pre-corona. Nee. Nee, en ja. sommige huisartsen gingen daar creatiever mee om met die beperking dan anderen. Je zou hem daarmee kunnen zeggen: van ik reken dat wel als een consultatie, ook al is die patiënt niet langs geweest, of, of uh, ja, d- wat ja. eigenlijk voor was. Uh, en nu kunnen ze zeggen: ja, ik heb een telefonische consultatie gedaan. Alleen is het moeilijke: wat definieert een telefonische consultatie? Een is, is dat puur zeggen: van ah, oké, okay, je hebt keelpijn kopen, uh, goed, pak u maar al een daffel aan en dan pas ik u morgen nog eens terug. Ja, ik heb u advies gegeven. Is advies dat dan een telefonische consultatie maakt? Is mm-hmm. het een tijd? Is het, ik ben twintig minuten mee bezig geweest. Dat is echt wel een consultatie, vind ik terecht. Maar ik ben maar een minuut bezig geweest, dat is, dat is minder van belang. En dat is moeilijk om daarin te gieten in. Hoe gaan we dat terugbetalen aan die artsen die hun tijd geven aan een telefonische consultatie? Ah, ja, want vanuit financieel standpunt zou je enkel nog
1: telefoontjes doen, ze zo snel mogelijk afronden. En dat oh. zou de meest lucratieve optie zijn. Voilà,
0: momenteel is het zo dat wij twintig euro krijgen voor een telefonische consultatie. En dat elke arts voor zichzelf moet bepalen of dit nu een terechte telefonische consultatie is of niet. Nu, het regé van de mutualiteiten hebben al gezegd van oh, we hebben dat serieus onderschat hoe hard dat, dat ging gebruikt worden. Ook nu mm-hmm. dat blijft hangen, terwijl het covid veel rustiger is, dat die artsen dat veel gebruiken. En dan moeten wij, moeten wij nu artsen op de vingers gaan tikken? Moeten we dat geld gaan terugvragen? Moeten we een betere definitie van vinden? Moeten we zeggen vanaf nu is het maar 10 euro? Hoe gaan we dat gaan doen? Ja, want de patiënt,
1: de keren dat ik telefoons Bijvoorbeeld voor die PCR-codes heb ik daar nooit voor moeten betalen. Dat ik me wel mm-hmm. afvroeg: van maar goed, die gaan toch ook niet gratis iedereen opbellen. Nee,
0: omdat dat puur volledig zonder. dat is dan zonder geld. Ja, zonder geheimgeld, ja, ja, inderdaad. Dat is dan
1: puur die 2 wheel ja. van de gezicht. Dus elke keer als ik een telefoon krijg van de arts, die wordt daar wel voor betaald, maar die moet dan.
0: Ja, maar bewijst is... hij
1: dan dat hij mensen gebeld heeft? Nee. nee? Ah ja, oké. Okay. Dus nee. echt op, op, op uw erewoord. Ja. 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 Hm. Ja. ja,
0: ja. Hoe bewijs ik ook het, hoeveel mensen dat er fysiek bijna zijn langs geweest bij mij vandaag? Dat is ook moeilijk om fysiek te gaan bewijzen langs de ja. hand. En dan um, is het wel van het om vooral de excessen eruit te halen, als je zegt van oké, okay, die mensen heeft honderd telefoontjes vandaag gedaan, we gaan die toch eens een keer op matje roepen, nog eens gaan praten ermee. Mm-hmm. Um, maar ja, zoals ik dus aan, aan het proberen te zeggen was, het is een moeilijk vraagstuk van hoe gaan we dat nu gaan financieren. En om die reden hebben ze telefonische consultaties nooit willen terugbetalen voor COVID. En nu, door COVID, door dat artsen het zoveel gebruiken al, kunnen ze heel moeilijk zeggen, we gaan dat nu niet meer doen. Um,
1: ja, patiënten gaan er toch ook geen... Uh, ik zou dat... Als mijn arts niet zegt, sorry, je moet terug langskomen, want er uh-huh. is een probleem bij het risico dat dat niet meer terugbetaalt aan mij, dan denk ik ook, ja, sorry, Alleen hoeveel, uh-huh. er zijn al tussen honderdduizenden patiënten of miljoenen misschien zelfs al, uh-huh. die liever telefonisch gecontacteerd uh-huh.
0: worden, dus dat is per definitie dan ingeburgerd sinds covid. Ja, uh-huh. en door dat uh-huh. ingeburgerd is, uh, moeten we gaan kijken naar verschillende manieren van financiering, en is dat een groter puzzel dat ze nu aan het doen zijn? Dat is wel een concreet een probleem, dat dat budgetair veel zwaarder doorweegt uh-huh. dan... Ja.
1: Voor jullie zelf, wat zijn de, hoe is covid die periode voor u geweest? En ik weet dat er eh, covid periode, er zijn golven en dergelijke mm-hmm, geweest mm-hmm. of nog komen. Um, hoe kijkt jij daarop terug?
0: Ja, ik heb de, de eindrekening nog niet kunnen afmaken voor mezelf van hoe dat uh, hoe dat juist was. Um, maar ik weet nog die eerste golf was vooral frustrerend van we willen iets doen, maar we doen niets. Uh, ook heel, dat was vol met adrenaline, van heel snel schakelen van wat komt er, die onzekerheid. Uh, maar dat was wel een, een heel hard weerschaffend gevoel van we gaan samen als huisartsen van andere regio uh, op veel andere manieren, veel intenser gaan samenwerken. Maar dan de tweede, derde golf begon die vermoeidheid veel meer toe te slagen. Uh, de. Uh, en ook meer en meer frustratie van, er wordt te traag bijgeschakeld, te traag geluisterd naar ons. Sommige dingen waren wel goed, maar op bepaalde momenten voelden we, ik denk de vierde golf, van, dat is hier terug aan het ontploffen. Hmm. We zeggen het al lang een tijd, van, er moet nu iets veranderen. Eind 21, was dat? Ja, 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 ja. ja. Eind, twee, eind 21, ja. Ja. Toen voelden we heel hard de frustratie van, we zijn hier al, al weken, van, het staat hier op ja. ontploffen. Uh, ik denk dat er ook bevragingen met een gigantisch aantal huisartsen er zijn. En zijn extra punten op stoppen als dat je niet direct verandert. Waaraan, als, als huisartsen
1: zeggen het staat om ontploffen, waaraan merk je dat heel vroeg? En hoe, hoe wordt dat duidelijker dat een systeem of dat jullie mm-hmm. overbelast worden of dat er een, uh, een, 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 een nieuwe golf aankomt?
0: Voor COVID-specifiek, tegen dat je gehospitaliseerd bent, zijn er al zeven dagen na uw, uw, het begin van je symptomen. Dus daarom gaan ze in het ziekenhuis, in de intensieve zorg, in de spoed, met een delay zitten van zeven dagen op degene dat de nieuwe gevallen zien binnenkomen. En dat zijn de huisartsen. Die merken ineens van, wow, waar we vorige week tien telefoontjes op een dag kregen voor onze praktijk, krijgen we er nu honderd op een dag voor nieuwe gevallen. Die moeten we allemaal nog tussendoor doen. Ik kan minder consultaties doen, want ik moet al die administratie nog doen, die mensen nog terugbellen. En dan merk ik van, dit ook, ik niet, niet vol. En, en gevoel ook van, ze zijn nu nog aan het zeggen, het is redelijk rustig, maar het gaat ontploffen over een week. We zullen het dan wel hmm. zien. Ja. En, ja. en bellen mensen
1: dan, omdat ze ziek zijn, vooral een hulp willen of omdat ze gewoon een PCR-test willen, of een test
0: willen laten doen? Um, op een bepaald moment, op, 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 op heden, bellen ze alleen achteraf als ze positief getest zijn, omdat ze bij, in onze praktijk toch alleszins heel goed de weg weten, hoe kan ik zelf een test krijgen, hmm. zowel een zelftest als een PCR. Maar op een bepaald moment was dat, was dat de frustratie van, oké, okay, ze bellen omdat ze ziek zijn. Wij moeten een code namaken. Oké, okay, wij moeten nog een afspraak voor hen gaan maken. Oké, okay, ze, ze hebben nu positief, we moeten ze nu nog terugbellen. We moeten nog heel de uitleg geven, nog een attest. En ook nog, we zullen ook al een attest geven voor, voor de kinderen. En ook de kinderen al een, een code namaken, want tegen dat contact tracing belt zijn we zoveel weken later. Hmm. Ja. Um, en ik denk ook op, op, op grotere vlak uh, merk je, buiten het pure COVID, dat... dat uh, de impact van een paar huisartsen in het dorp die dan gestopt zijn, um, dat ook um, ja, de praktijk gegroeid is op die manier, waardoor de belasting ook groter wordt. En dan hebben eh, de, uh, de zwangerschappen, want we merken ook dat er is een gigantische babyboom ook nu onder artsen bijvoorbeeld. Uh, denk waarschijnlijk in de ouders. in het algemeen heb ik dit. ja Ja, ah, ik, ik heb daar de verklaring voor dat de, de personen die dat ik al kinderen ophouden, zijn nu bezig met kinderen. De persoon die zei, ik wil eerst nog een groot trouwfeest, hebben dat trouwfeest geskipt en zijn nu ook bezig met kinderen. En de persoon die zeiden we willen eerst nog een grote reis maken, zijn ook al aan kinderen begonnen. Dus hmm. daarmee is dat wat ineens allemaal samengekomen. En, of als
1: maar. ik toch een half jaar aan jaar in mijn leven even, dan is dit het moment om, we gaan dat gewoon nu doen, we gaan het niet uitstellen.
0: Ja, of anderzijds zou ik ook sommigen zeggen van, ik ga het nu niet doen, want dan had ik mijn collega's weer drie maanden achter. Maar de voorbije vijf jaar hebben we uh, drie zwangerschappen gehad van collega's voor covid, waarbij we telkens een vervanger hadden. Dus eigenlijk voelde die impact niet zo zwaar, want het was een andere arts die zegt, ik heb geen vaste praktijk. Ik ga van drie maanden helpen in een praktijk waar iemand door ziekte of zwangerschap is uitgevallen. Hm. En zo was een impact altijd beperkt. Maar nu hebben we dat niet gevonden voor die eerste die zwanger is maar ook niet dan voor mijn vaderschapsverlof voor een maand, en ook voor mijn collega die drie maanden eruit is, zodat we eigenlijk voelen, we zitten al op een standvlees en we hebben nog zeven maanden, dat we met een arts minder moeten werken. En dat is niet alleen onze praktijk zo. Er zijn veel praktijken -hmm. die zeggen, er zijn te weinig vervangartsen om dat op te vangen. Als er een nieuwe
1: golf zou aankomen, -hmm. hoe die, concreet hoe die eruit ziet, is nog iets anders, of hoe zwaar, zijn er nog steeds Structurele problemen waarvan je nu denkt, oh, oh dat, dat wordt weer zwaar, moeilijk. Dat is na twee of drie jaar nog steeds niet echt helemaal uitgeklaard.
0: Oh, ik hoop dat ze vooral snel genoeg schakelen. En, ja, het, het... en, en daarmee bedoel je uh, strengere regels, ja, uh, de, 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 contactbeperking. De contactbeperking, ja, ja. maar ook uh, de contacttracing snel genoeg extra personeel, zodat het niet allemaal terug op de huisarts komt, want we... Zoals hij in het begin ook van het uh, interview had gezegd van... Wij zijn in een luxe positie dat we heel dicht bij de mensen zijn, zoals meneer Pastoor bijna. Maar de maatschappij heeft ook al twee jaar gezegd, bij vragen contacteer uw huisarts. Hmm. Zoals dat altijd als er ergens een schakel misloopt, dat ze zeggen, ha, maar de huisarts kan dat ja. ook. En zodat ze allemaal naar ons komen, zodat voordat dat één van de systemen overbelast is, zijn wij ook overbelast. Uh, concreet, ja, op dit moment krijgen we de vooral nog telefoons van mensen die ziek zijn, dat ze nog een attest nodig hebben. Dat ik denk, ja, bij een positieve test zal het toch ook automatisch, zoals dat je een quarantainetest automatisch krijgt, kunnen je toch ook van een geregistreerde positieve PCR-test toch ook automatisch een attest krijgen? Ja, of een herstelcertificaat waar je automatisch krijgt, of ja, dat soort ja, dingen. Ja. Ja. En dat is niet dat het... Dat het uh, um, dat het technisch niet mogelijk is dat, is, dat is, dat het gekozen werd om het niet te doen. Mm-hmm. Omdat om er ja, schrik is voor misbruik wegen. En dat is nog steeds een probleem? Of de, een, een... Ja, momenteel niet, om, als je maar bij onze praktijk met, met zes artsen op een week viertal patiënten hebt, die dat positief testen, dan is dat geen probleem.
1: Nee, maar over een half jaar bijvoorbeeld? Of als je er... als dat
0: terug zo... Ja. Ben ja. Ja. Ja, ja. dan denk je, um, je hebt vanuit de
1: bankensector... Als er dan toch een reden is om daar medelijden mee te hebben, maar die klagen vaak dat uh, een overheid voert maar nieuwe regelgeving in, anti-witwas en dergelijke. Maar zij zijn eigenlijk altijd. De, de, de kost van die regelgeving wordt altijd gewoon bij hen gelegd, want zij moeten mm. maar alles implementeren. Mm. Zij moeten maar zorgen dat er anti-witwas algoritmes draaien. Zij moeten maar alles ja. van iedereen constant controleren. Dus het is heel eenvoudig om wetgeving te creëren, maar die mm. moet ook uitgevoerd worden. De de facto mm-hmm controle of uitvoering, implementatie en de kosten ervan ligt in. En ik moest eraan denken, als jullie zeggen van ja, dat is eigenlijk voor huisartsen op een bepaalde manier hetzelfde als in, als er altijd wordt gezegd ga maar gewoon naar de huisarts, mm-hmm. ja, ik moet niks automatiseren of ik moet niks veranderen, ga gewoon naar je huisarts, mm-hmm. maar het komt allemaal zo in het bakje van die huisartsen terecht, ja. of je het nu wilt of niet. Voila. En ja, voor patiënten inderdaad, en daarbij het zorgt ervoor dat je snel contact opneemt, maar je, ja, je zit er wel mee en je inbox. Ja. Pelt uit.
0: Ja, wij, wij merken nu onze bereikbaarheid de voorbije weken was een probleem. Uh, dat ons ontzettend dat we soms merken dat patiënten zeggen, je bent nummer 25 in de wachtrij. Of een patiënt 45 minuten heeft moeten wachten om, om binnen te geraken. Hmm. En dat ben je niet meer die bij huisarts. Dus dan zijn we nu aan het experimenteren met allemaal nieuwe manieren om bereikbaar te zijn voor patiënten. We gebruiken nu de Telegram-app, zodat de patiënten ons kunnen bereiken. We hebben allemaal nu e-mailadressen. We hebben een beluurtje ingeschakeld per hart om te zorgen dat we toch wel voor de dringende dingen het gevoel hebben van patiënten, we zijn hier voor u. Um, maar bijvoorbeeld uh, praktijkassistenten of sectariaat, de functie dat ze kunnen doen is redelijk beperkt, of verpleegkundigen, um, die kunnen wel doorschuiven. Ja, maar niet elke praktijk heeft dat. En om als huisarts te starten met een verpleegkundige is ook weer heel wat rempels. Er zijn weinig incentives. Je hebt een klein beetje een extra financiële vergoeding voor als je verpleegkundigen in huis haalt. Maar dan nog, onze kerntaak is consultaties voeren en mensen helpen met een probleem op te lossen personeelsbeleid, management van een, van een kleine organisatie, zijn dingen die we erbij moeten nemen, maar dat we niet zo goed in zijn. Mm-hmm. En dan moeten we zeggen, oké, okay, de overheid doet al die dingen van huisarts, dat is voor u, dat is voor u, dat is voor u. En we willen ook dingen naar ons trekken, zoals meer wat we het juist hebben over gezegd, over de orthopedie of over gynaecologie, kindergeneeskunde, willen we meer werk. Maar we moeten het kunnen bolwerken. We moeten dan zoeken dat wij zelf die oplossingen verzinnen. Maar als dat dan is we gaan een verpleegkundige inschakelen voor onze bloedafnames, voor onze wondzorg, voor andere dingen te kunnen doen. Dan moeten wij zelf gaan zoeken naar verpleegkundigen, sollicitaties, hmm. voeren. allemaal dingen die wij eigenlijk niet goed weten dat we moeten doen, om dan ook te gaan beslissen. Maar hoe gaan we dat nu doen? En hoe gaan we dat nu ook op een, op een goede manier financieren? Want consultaties die dan een verpleegkundige doet, dat is een heel groot, grijze zone. Of dat die mag aangerekend worden als een consultatie al bij de huisarts of niet. En dat is door die onduidelijkheid we hebben veel praktijken, koud geweest dat ze zeggen, wij zouden willen starten, maar om financieel aantrekkelijk te zijn, moet die, die consultatie bij de verpleegkundigen ook geld kunnen binnenhalen, zodat die verpleegkundige zichzelf eigenlijk betaalt, dat het mm-hmm. zo minstens niet een kostenfactor wordt, of geen grote kostenfactor. Maar daarvoor moeten we weten of we eigenlijk wel goed bezig zijn, of we niet gaan gestraft worden. En alsof de patiëntbehoot die zorg terugbetaald krijgt. Zullen ja, dat jullie een wonden
1: verzorgen, iets mm-hmm. wat perfect door een, dan in, in een gewone consultatie krijgt de patiënt dat terugbetaald, mm-hmm. maar als dat dan een verpleegkundige zou zijn, dan mogelijk niet ligt daar dan het probleem.
0: Of dat, dat we dan niet mogen rekenen aan de mutualiteiten van dit is een consultatie bij de huisarts, want de huisarts is, is, is bij de verpleegkundigen. Mm-hmm. Maar als die huisarts dan binnenkomt, juist op het einde om te zeggen van uh, alles in orde, ik, zie, ik heb ook, kijk ook eens naar de wond het ziet er goed uit. Telt dat als een consultatie bij de huisarts? Mm-hmm. Of tel het als puur de verpleegkundige, alleen de bloed meet en ik doe de volledige consultatie, Telt dat, waar trekt de die grens ja, ook weer. En dan ja. gaan we over dat vloeien, dat we, we willen wel goed beter zijn, we willen het systeem niet misbruiken, maar het moet betaalbaar blijven. Hoe gaan we het gaan doen? Mogen
1: huisartsen, zoals tandartsen,
0: is er een vast
1: honorarium of mogen die daar ook wat in spelen? Stel dat... Mm-hmm. concreet, ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die zeggen in plaats van drie kwartier te bellen betaal mm-hmm. ik liever twee keer zoveel aan mijn huisarts als ik meteen, bij wijze van het spreken, of in plaats van zeven dagen te wachten wil ik morgen mm-hmm. komen en ik betaal gewoon drie keer zoveel. Mag dat
0: überhaupt? gelijk bij het tandarts is dat. Uh, um, mag dat? Het er vanaf van de conventie of, of dat je de conventie ondertekent of niet. De conventie um, is de overeenkomst tussen de, de uh, ziekenfondsen en de huisartsen, van de, uh, de artsen eigenlijk van dit is wat de zorg kost. Een standaard consultatie bij de huisarts kost zoveel euro. Een standaard consultatie na zes uur s'avonds kost een beetje meer. Een vrachtje bevriezen kost zoveel. Dat is allemaal volledig mm-hmm. vastgeschreven in die tarieven. En um, 80 à 90% van de artsen ondertekent dat. Ik denk bij de huisartsen zeker 95%. Um, omdat ze zeggen, ja, dit, dit zijn de tarieven afgesproken. We willen niet meer geld vragen. Mm-hmm. Want als we dan, als stel je voor dat een consultatie... Uh, 25 euro kost, dat 20 euro terugbetaald is door de uh, ziekenfonds. En ik ga als arts uh, zeggen, je moet 50 euro betalen, dat is dan maar 20 euro van het ziekenfonds terugbetaald, dus dat is dan meer kost voor de patiënt. Maar je mocht,
1: als je de conventie ondertekend hebt, mocht je prijzen zelf nog, of dat wordt dan expliciet verboden? Ja, dat, mag dat wordt dan verboden. Ja, ja.
0: Dan wordt dat gecontroleerd dat je de, de prijzen volgt van, uh, van de conventie. Ja. Ja, ja. Hoe is de we hebben het veel over gehad over, het,
1: over die attesten en waar dat die gelegd kunnen worden of als die dan afgeschaft kunnen worden. Op een bepaald moment zijn ook te- uh, covid-testen bijvoorbeeld naar de apothekers gegaan. Of ik, ik herinner het mij mm-hmm. ook niet meer exact. Um, en ineens konden we bij apothekers dan s- uh, sneltesten kopen, maar mm-hmm. ook PCR-testen doen. Uh, sorry, sneltesten doen. Um, uh, uh, zitten er nog efficiëntiewensen in of, of zijn er nog dingen... In heel het ding dat zorg is, dus de ziekenhuizen, de huisartsen, zijn daar nog hiëten, dingen die duidelijk beter kunnen, samenwerkingen die, die niet vlot gaan?
0: Oh, ik denk, um, een groot pijnpunt is de, de, de communicatie, uh, de digitale communicatie tussen zorgverleners. We hebben het gehad over COSO bijvoorbeeld, dat je daar de verslagen van specialisten kan gaan Maar... Ik kan als huisarts die ook raadplegen, maar ik kan niet raadplegen wat de kinesist heeft neergeschreven, wat de psycholoog heeft neergeschreven. Mm. Uh, ook of niet met expliciete toestemming of zo? Of er is gewoon geen systeem dat is dat, geen dat verbindt? Systeem, er is ja. geen systeem dat dat verbindt. Um, en ook, langs de specialistenkant, begrijp ik dat ook, dat die frustratie is. Um, zij kunnen alleen maar zien wat wij op een papiertje op een brief hebben meegegeven. Dus als ik iemand me, me, naar de cardioloog doorstuur, en ik... Uh, Dan moet ik ook zorgen dat ik een brief maak met met de belangrijke, misschien soms de voorbije vijf of tien consultaties in verslag, met de de bloeddruk erbij, uh, maar alles wat ik heb gezien, want daar kan die specialist niet aan. -hmm. De cardioloog kan wel aan de bloedafnames bijvoorbeeld, die staan wel op Kozo, maar niet aan de bloeddrukken, de de bevindingen, het klinisch onderzoek dat bij mij gebeurt. Wacht, en
1: waarom is dat exact?
0: Dat is omdat mijn dossier, het, het huisartsendossier, niet doorstuurt naar kozo. Hmm.
1: Oké. Okay. Dus want ik ben bijvoorbeeld aan het denken, als jij bijvoorbeeld die, voor die paraplu-attesten, de jager die een, mm-hmm. een, een gezondheidsattest wil,
0: mm-hmm.
1: het is niet zo dat jij, wanneer je eentje weigert, omdat je je patiënt kent en je zegt je bent uh, ja. niet stabiel genoeg uh, om, om dit te gaan doen, of om een geweer, uh, vergunning te hebben om met een geweer rond te wandelen of te, te bezitten, het is niet zo dat jij digitaal dat aan een patiënt zijn dossier toevoegt, waardoor dat de volgende huisarts eerst even checkt, wacht, wat staat daar van een vorige huisarts Klopt. in? Die moet maar gewoon dan geloven wat de patiënt zegt of ja. niet zegt.
0: Uh, het, hetgeen, het deel dat wij als huisarts digitaal kunnen opmaken, dat noemt een summary, een, een summary of the electronic health record. En daarin staan, uh, we moeten daar ook toe, toestemming vragen aan de patiënt, en daarin mogen staan de belangrijkste voorgestemdissen, de belangrijkste ziektes, de medicatie, de allergieën die zaken zo. Aan. Um, niet elke praktijk heeft even goede samenvattingen mm. en ook het inlezen van die samenvattingen is niet um, in elke software even gemakkelijk. Maar in principe zou elke arts dat kunnen raadplegen. Ook het uploaden van die summaries is niet altijd even, of Klop. het is gewoon weer extra werk. Ja, vooral vooral het, het raadplegen, vooral het nalezen is, is mm. in, in veel ziekenhuizen of veel wachtposten is het oftewel technisch moeilijk of weten de gebruikers niet goed hoe goed dat ze het kunnen vinden. En als ze het kunnen vinden, is de inhoud, de kwaliteit ervan ook heel wisselend. Maar daar is het ook weer mijn pijnpunt. Stel dat die patiënt voor u um, heeft een bepaalde ziekte, bijvoorbeeld met bij een psychopaat laat ons nu het zo noemen, um, en hij wil niet dat dat geweten wordt. Ja, dan mag ik dat niet doorsturen naar die. Mm-hmm. Dus dan moet dat ook geschrapt worden. Dus dan, als je zo zou willen zeggen, um, als ik een nieuwe patiënt bij mij heb die vraagt voor ik heb een attest nodig voor een wapen, dan ga ik zeggen, ja, ik ken u niet, ik ga dat niet niet tekenen, want ik ken u niet. Ga ik misschien wel kijken in het dossier of dat ik dingen kan terugvinden. Maar dat is met dat pijnpunt, dat er dingen kunnen ge- uh, geweigerd worden uit het dossier. Dus zelfs
1: vanuit een. Je mocht zelfs niet het argument maken. Vanuit een maatschappelijk standpunt moet ik met uw huisarts. Stel iemand komt mm-hmm. gewoon bij u die en die zegt en het valt u op dat hij een huisarts heeft, of iemand, mm-hmm. iemand waar dan een dossier zit. En die komt voor specifiek die vergunning, mm-hmm. of voor dat test bij u. Dan is er ook geen. Het is niet dat jij dan die informatie moet hebben voordat jij. Er is bijvoorbeeld ook nergens een veranderd. Een, 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 Vrijste, mm-hmm. om met de huisarts of de behandelende arts te overleggen voor jij iets toevoegt aan do- nee, dat... Nee, ja. dat, dat bestaat ook gewoon niet. Of de, er is daar
0: geen die, gegevensuitwisseling? Die, die, die samenvatting dat ik eruit zei, dat is eigenlijk de vaste huisarts dat het doet, dus die, die het ja. globaal meeste dossier bijhoudt. Dus ik kan als uh, gelegenheidsarts of als vervangarts zo gezegd niet dingen gaan toevoegen daaraan, zonder te zeggen, oké, okay, jij bent nu patiënt bij mij, ik maak je dossier aan en ik voeg dingen toe of ik pas staan, dat er een nieuwe versie is van uw samenvatting.
1: Mm-hmm. En het idee is dat je één vaste huisarts hebt. En die kan, ja. Ja, wat in de praktijk ook wel meestal zo zal
0: zijn. Ja. ja, in Vlaanderen heeft 80, 85% heeft een, een vaste huisarts. Mm-hmm. Vastgeheimde huisarts.
1: Is er, um, ik zag ook ergens um, het only once principe. Ik hoop hm. dat ik het juist heb opgeschreven of juist heb herinnerd. Dus ja. um, ik dat je dat geen Dus ik ga gewoon vragen, was, wat betekent dat of wat betekent dat niet? Of wat zou dat moeten betekenen?
0: Um, dat is een term dat we ergens in een van onze visieteksten hebben ge, gecopy omdat we dat wel nog een mooi principe vonden, maar dat is volgens mij meer uit de ICT-wereld, van um, als ze jouw gegevens vragen, zouden ze het eigenlijk niet opnieuw moeten vragen. Dus als bijvoorbeeld, een heel mooi voorbeeld daarvan is uh, voor bloedvoedrunners aan te vragen, moeten wij een, een, een attest dus opmaken, jaarlijks, dat kan digitaal, dat is eigenlijk niet veel werk. Uh, maar daar moet staan de reden waarom dat die terugbetaling van de duurdere uh, bloedgoedenaars is. En dat ene van die redenen is, de patiënt is al dan 75 jaar. Nu, als die in 2020 al is dan hmm, 70 jaar. Zie je, ja, ik voel het wel cool. Ja, ja, voilà, ja, ja. Gaat dat de volgende jaren ook zo zijn. Dus,
1: de, ja, maar dus effectief moet je nu in principe elk jaar ja, bevestigen ja, ja, dat ja. iemand boven 75 nog steeds boven 75 dus, is. Wacht op. Ja,
0: <laughs> de, 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 De indicaties van terugbetaling is ook gewoon in andere gevallen als er een een hersenbloeding is geweest of als er een bepaalde complicatie is geweest. Maar vanaf dat iemand boven de 75 is, ga ik niet kijken in een dossier van is dat die andere redenen bij mijn toepassing? Nee, hij is gewoon boven de 75, klaar, dat is al reden genoeg. En wat gebeurt er? De patiënt gaat om zijn medicatie bij de apotheek. De apotheek zegt, hola, uw attest van terugbetaling en goedkeuring van de adviseerend geneesheer van de mutualiteit is vervallen. Je moet aan de huisarts vragen om dat opnieuw te vervangen. Of de apotheek belt mij op of stuurt een mail om dat opnieuw aan te maken. En dan moet ik terug gaan mm-hmm. naar dat formulier, klikken, ja, is hij boven 75. Eigenlijk komt erop neer van, hij leeft nog altijd. Het is dus eigenlijk dat, dat ik moet doorgeven aan de mutualiteit van, betaal dan nog terug, want die mens leeft nog altijd. Mm-hmm. En dat is tegen het principe van Only Once. Want zolang je zou verwachten dat de, uh, een staatsinstelling, zoals het ook weet die, of, of de ziekenfondsen bij een aangeschreven leden nog weten wat hun leeftijd is en of ze leven of niet. Hmm. En dat zou niet vanuit ons elk jaar moeten bevestigd worden. En of Only Once gaat ook over... Um, als je ergens een, pa- een, een een papier invult, moet je niet op elk papier opnieuw je rekersgestoen hebben opschrijven of uw dingen. Mm-hmm. Als dat al ene keer gevraagd wordt. Of je of, of uw, uw huwelijksakten, als dat digitaal in een kluis staat, moeten we dat gewoon kunnen zeggen. Het staat digitaal in mijn kluis. Ik denk dat Estland is een. Ik was, er, ik was de hele tijd aan het denken, ja. want dat is waar ik het van ken. Van de, de ja. digitalisering
1: van Estland. En ja. dat daar echt centraal, niet alleen in de visieteksten, maar in de wetgeving, bij wijze van spreken, staat. All nuance principe is. Um, ja, dat is gewoon de basis waarvan wij vertrekken. Het mm-hmm. feit dat je als... Uh, en allee, iedereen kent dat, dat je om de zoveel... Oh, er zijn zoveel voorbeelden waar dat je constant informatie opnieuw moet uploaden of mm-hmm. doorgeven aan mensen. Dan heb je het nog niet over wie heeft het bekeken. Gelijk je ja. dan wel een koos of... In, in sommige van die systemen kun je dan ook zien als patiënt welke arts heeft wat geraadpleegd en dergelijke. Dat is daar ook gewoon standaard. Mm-hmm. Dus dat je een soort van digitale kluis hebt, met uw loonfiches of met, ja. met uh, erfdocumenten of, of uh, uh, notari- notariële documenten, ja. zeg maar iets, en daar ook kunt zien wie dat daar toestemming voor heeft. En daar is dat gewoon, dat is de basisarchitectuur. Ja. Dat is niet optioneel. Dus, ik zat er de hele tijd aan te denken ja. in Estland.
0: Ja. ja, ik denk dat ze daar hebben gekozen op een bepaald moment, ik denk met het vallen van de Sovjet-Unie, dat ze hebben gezegd, we gaan moeten nu een systeem gaan maken. En dat ze op karte uh-huh. zijn begonnen van een, een blanco blad, dat is ook iets dat... Nederlanders ook bijvoorbeeld sterk gaan zijn en te zeggen, iets werkt niet, alles stapelaar gaan nee. en beginnen opnieuw. Wij zijn als Belgen heel goed in uitzonderingen op uitzonderingen op uitzonderingen, of annexen en... kotterij gelijk dat het zo mooi noemen. Ja, voilà, ja. En dat is ook, dat mag je digitaal ook. Uh, gewoon ja. om te navigeren in digitale platformen, je moet al een al een expert zijn.
1: Ja, want in principe, iets gelijk It's Me is dan zoveel info. want het was ook grappig dat je, of toen je daarvan zei van tax on web, hoe vaak mm-hmm. dat ik heb liggen en ik ken dan al best veel van verschillende browsers en plugins, en ja, ik kan daar makkelijk mee om, dat mijn uh, digitale ID-lezer niet werkte, en ik dus niet kon inloggen, en dat ik tegen mijn ouders moet zeggen, ja, maar nu moet je Firefox downloaden om tekst van Web in te kunnen loggen, en dan is It's Me wel echt een pak handiger. Ja, ja, sowieso. Maar dan vraag je je af, dat is een van de tien stappen die je kunt zetten in een vereenvoudiging, of in een een betere... want je zei daarnet, digitalisering, daar heb ik nog nooit over nagedacht, kan ook een kostenpost zijn. In de zin dat um, er minder um, verlies is in het systeem, of, of dat verlies terugkomt. Maar ik kan me dan voorstellen, in grote mate is dat veel efficiënter als je alles begint. Hè, want op een van jullie slides, of, of, of ergens heb ik gelezen van. Bijvoorbeeld die attesten, het gaat niet enkel om de werkuren van de arts, maar ook van de patiënt. Die, ja. en de, dus, die, dus de economische waarde daarvan is groter dan louter, alles wat je financieel uitdrukt. Mm-hmm. Um, maar dingen zoals It's Me of een grotere implementatie gelijk dat dat in Estland is mm-hmm. ja, wij zijn, wij zijn blij met It's Me, maar dat is nog niks in vergelijking met, met wat je allemaal zou kunnen doen en, en de automatisering van veel dingen, en, want ik, ik heb er een paar echt goede artikels over gelezen, ik ken ze niet van buiten, waarin dat dan ook technisch wordt uitgelegd, allee, zo, ik zeg maar economist uh, artikels mm-hmm. over een breed publiek, maar wel technisch, waarin ze ook gewoon uitleggen hoe ze omgaan met data uh, data-integriteit en dergelijke dat je echt afvraagt van, hoezo, hoezo kan dat hier niet? En uiteraard, mm-hmm. hè, een rhetorische vraag. Maar um, de, de efficiëntie daarvan, en zeker daarmee dat ik ook al niet zat, al opgezet, ik wel een interessant principe waarbij je gewoon zelfs niet, waar dat defeatisme dan weer naar boven komt van, ja, het is nu eenmaal zo.
0: En dat, dat gaat ook vast naar terug wat we hebben gezegd over, om, om de adres voor leerkrachten te proberen af te schaffen. Door die koterijen zit het zo vast dat als gaan aan één van de coderij probeert dingen te veranderen, dat ineens de angst komt van, oké, okay, gaan ze aan bepaalde voordelen of de heilige huisjes uh, mm. raken? Als we met bepaalde artsen praten over, over wat het is zeggen ze, ja, weet je wat, we schaffen dat af en we doen gewoon terug Maar dan verliezen ze de werknemers een, een, een loon op de dagen dat ze afwezig zijn. Zoals zelfstandig, dan zal er veel minder misbruik zijn. maar mm. Dan verliest je eigenlijk een deel van je sociale rechten dat je hebt verworven. Hetzelfde met, met het personeel van Defensie en met politie, dat we het juist hebben gezegd. Als je terugverliest, dat is moeilijk. Hmm. Um, ja. Zou jij ooit
1: het werk als huisarts achterwege laten om hiermee meer aan de slag te gaan? En dan denk ik meteen aan een politiek mandaat, maar dat, zal, dat heeft ook te veel andere implicaties. Maar is dit
0: probleem groot genoeg om je er meer nog achter te zetten? Oh. Nee. Ik denk, ik het bij zijn, bij de mensen, de pastoor zijn van mensen, de, 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 de kleine puzzelstukjes proberen op te lossen, daar haal ik nog altijd veel voldoening uit. En dit is zo een groter project dat ik aan het aanpakken ben, om, om, om meer mijn werk deftig te kunnen doen. En ja, ook om, om wat te inspireren en om ook om de bal aan de rollen te brengen, om andere mensen wat aan het werk te laten doen. Ik zie mezelf niet echt als de, de grote hervormer of de grote leider op, op, op bepaalde aspecten, maar het is zo maar een, een rol dat ik wel wil opnemen om mijn doel te behalen. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Daarnet zei je ook nog, um, dat in de COVID-pandemie of in die periode, dat dan Domus Medica, uh, mm-hmm. ik weet niet hoe je het exact zei, maar dat er, dat eigenlijk de, het belang van een huisartsenvereniging mm-hmm. eigenlijk gevalideerd werd of nog eens onderscheven werd wanneer je dan in een extreme situatie komt, zoals mm-hmm. like de COVID-crisis, om te communiceren met een overheid of mm-hmm. andere belangengroepen mm-hmm. of andere um, uh, beroepsgroepen, categorieën mm-hmm. in de zorg. Um, in, in die zin hebben jullie wel overleg met kabinetten. Er is wel een actieve mm-hmm. dialoog in, mm-hmm. want ik, ik, ik trap mij er zelf op. Het is heel makkelijk om um, negatief of zelfs cynisch te zijn, van hoezo moet ik met dit attest rondwandelen. Ja. Maar achter de schermen zitten daar bergen aan werk aan tussen uh-huh. allerlei mensen. Maar jullie zijn wel een actief dialoog. De Domus Medica is wel een vereniging, een, mm-hmm. of ander ook, er is een actieve dialoog tussen ja. werkveld en, en politiek of wetgever en, en werkveld.
0: Ja, dus dat dat mij ook zo hard aanspreekt aan door Medica als organisatie, is dat die visie is van, wij gaan niet zeggen van, dat moet hier afgeschaft worden, want dat is helemaal niet toch voor ons als huisartsen. Nee, we kijken naar het breder kader, we kijken naar, oké, okay, hoe gaan we zorgen dat we iets, een oplossing kunnen vinden dat ook voor de werkgever goed is, naar dat, hmm. naar iets, iets, dat ook voor de overheid interessant is, dat we, dat we echt wel kijken naar de win win. om dingen aan te passen. En Thomas Medica heeft echt wel zichzelf bewezen voor de huisartsen tijdens de opstart van de triagepunten, van de testcentra, van op zoveel punten al de informatie doorstromen naar de huisarts en de bezorgdheden van de huisartsen bundelen en en doorgeven aan de overheden voor bepaalde dingen tegen te houden en andere dingen te sturen zodat alles zo vlot mogelijk loopt. En die gewoon zeggen... Nee, het trekt op niets, tot iets anders. Mm-hmm. Want bijvoorbeeld het
1: afschaffen van het ziekteattest, één dag, is in principe, idealiter ook, een gefaseerd plan van één dag, drie, zeven, of, of tenminste van één naar meerdere te gaan. Ja, de, de
0: visie bij Domus Medica zelf is drie dagen als maximum. Omdat, mm-hmm. en, en ik zelf persoonlijk ben soms aan het denken van, goh, voor sommige mensen kan het meer zijn, maar ik snap het wel. Als je vier dagen ziek bent, vier dagen niet kunt werken... Ja, misschien is het dan wel goed om eens een keer te checken zit er niets onderliggend, zit er niet aan het ontlopen met een longontsteking of, of een groter probleem dat we toch eens even moeten, moeten beoordelen um, anderzijds kunnen zeggen, voor niet werkende mensen of voor zelfstandigen is dat ook niet zo en mm-hmm. waar trekt het de grens in het paternalistische van wij als dokter gaan dat controleren en bepalen en gaan die gatekeeper zijn en in welke mate zouden we verwachten dat de mens zelf die verantwoordelijkheid moet opnemen ehm um, ja, dat ben ik u vraag, vergeten, hmm. denk ik. Nee, ja, ja, ik was zo aan het denken
1: over die, die, die verhouding tussen wetgever en dan, en dan, en dan Domus Medica. Um, is het, jullie zijn wel een Vlaamse organisatie. Mm-hmm. Want je zit dan ook weer, je zijt net zelf een minister van Volksgezondheid. Ja, ja. De, de welke?
0: Het
1: is minder een federale materie of minder
0: ja. een, uh, een, een Vlaams-Waalse uh, materie? Ja. Nu, helemaal in het begin, in, in, in 2020, hebben we wel de contacten wat gelegd met onze Franstalige partners. Maar daar zaten we, onze analoog, zogezegd, van de OpenSmedica is meer wetenschappelijk en minder syndicaal en politiek getint. Mm-hmm. Dus die mm-hmm. willen zeggen van, oei, oei, dat is meer politiek, ik ga mijn handen daar wat van afhouden. Um, en daardoor zijn we, hebben we geprobeerd te zoeken naar andere jonge partners in, in Franstalig België om daar mee te trekken. Maar dan merkten we ervan, dat loopt wel iets moeilijker. En dan hebben we gezegd, we gaan gewoon zelf gaan voor ons eigen ding en we zien hoe dat loopt. En nu met die actie, met die blauwe krokodil, hebben we de voorbije week echt wel uit Fransstalig België veel commentaar gehoord van ja, we vinden dat een goede actie, we die, die, die website die jullie hebben gemaakt, Zinloosatest, dat wordt een inventaris, zogezegd van heel veel Zinloosatest in enzo. Z- Zinloosatest.be. Ja, ja Zinloosatest.be. Uh, we willen daar een Franstalige versie van maken. Um, ja, dus we, we willen het wel federaler maken, maar... Ik zelf heb niet de tijd om nog alles te vertalen naar het Frans. Hmm. Ik merk, mijn Frans is is, middelbare school Frans, wel voldoende om om sommige dingen te volgen, maar om die overleggen allemaal opnieuw te doen, dat eigenlijk vaak technisch zijn, in het Frans ook, is voor mij toch ook een extra drempel. En ook als de gevoeligheden of de drukpunten anders liggen,
1: -hmm. het kan, daar zijn ook zinloze attesten uiteraard, maar de opnieuw ook weer... Ik heb het vandaag vaak aangehaald. Het is ook niet gewoon, je kunt er ook niet gewoon één ding uithalen. Ja. Het is vaak een hele aaneenschakeling van domino's ja. die beginnen. En ik kan mij voorstellen dat daar ook nog heel andere syndicale, bewe- syndicale redenen mm-hmm. zijn. Of de, ik wist zelfs niet hoe dat de Franstalige of de Waalse um, mutualiteiten bijvoorbeeld. Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat ook gewoon de, de gevoeligheden of de drukpunten daar mm-hmm. anders liggen. Dus mm-hmm. ja. ja. dat het conceptueel wel vertaald kan worden bij een spreker ja. spreken
0: of overgenomen, maar praktisch uh, qua ja, implementatie. En, en dan ook los van het feit dat bijvoorbeeld in het onderwijs dat is puur Vlaamse materie, hè. dat kunnen je niet mm-hmm. zomaar vertalen naar, uh, naar, naar Franstalig België, naar Brussel en Wallonië omdat daar is het anders. Ja. En over de geschiktheidsattest voor leerkrachten dat hadden ze daar niet meer, dus dan zeiden ze van ja oké, okay, goed, maar dat is voor ons geen probleem. Ja. ja. Um, je zei het net zelf, de reactie uit Franstalige
1: België, dat was misschien mijn laatste vraag. Uh, wat is de... Dus jullie hebben een open brief geschreven in 2020, of over mm-hmm. de laatste jaren verschillende open brieven, aangekaart, studie, uh, op jullie website staat van alles, van alle materialen om uh, bepaalde dingen te, te onderbouwen, wetenschappelijk te onderbouwen. Mm-hmm. Je hebt dan uh, twee, twee weken geleden, denk ik, de actie met de krokodil mm-hmm. gelanceerd. Wat is de reactie misschien tot nog toe, en hoe gaat dat nog verder?
0: Ja, we hebben volgende week overleg met met mensen van het kabinet van Petra de Sutter, van van het ministerie van ambtenaarzaken, dus we denken dat dat wel zeker kan helpen. We zijn, omdat we het thema vanaf ons hebben getrokken, zijn de organisaties dat bezig zijn met bijvoorbeeld het uh, ziekteattest uniformaliseren, die hebben ook gezegd: ja oké, we gaan die mensen betrekken, zodat ze weten wat er allemaal aan het gebeuren is, en wat er in de pipeline is, Dus in die zin, ja, we hebben gesprekken gehad met het ministerie van Onderwijskabinet, met met het kabinet van uh, administratieve vereenvoudiging, met iemand van het kabinet van van de premier ook uh, gesprekken gehad. Dus die gesprekken zijn allemaal lopende en en we tonen onze pijnpunten en ze zeggen daar ook van, kijk, het is goed dat jullie daarmee bezig zijn, breng het genoeg in de media, breng het genoeg aan, aan de aandacht en dan gaan we kijken wat we gaan doen. Uh, we proberen zelf ook met Unizo en met VOCA, met, met, met de werkgevers ook om, om die hun bezorgdheid mm-hmm. pijnpunten ook wat meer te begrijpen om, om zo meer een gedragen uh, constructief voorstel te kunnen, uh, kunnen doen. Mm-hmm. Ik heb het gevoel ook het is misschien wat te optimistisch maar het is niet
1: per se een probleem of een problematiek van kwade wil het is eerder gewoon een complex gegeven mm-hmm. en bewustzijn, uh, de problematiek aankaarten is een Eerste, maar ook een belangrijke, alleen niet eerste, mm-hmm. is een grote stap om, dat, dat bewustzijn creëren is gewoon een grote stap mm-hmm. om mensen op de hoogte zijn. Ja. En ik zeg wel, uh, qua de dus niet, die, er zijn ook effectief wel financiële, mm-hmm. wat je net zei van die dat en andere dingen, er zijn ook op een bepaald moment, moeten er ook financiële keuzes gemaakt worden, wat betreft alle dingen die je wilt implementeren. Maar het is vooral het bewustzijn dat mensen beseffen wat komt eigenlijk allemaal bij wie terecht en mm-hmm. hoeveel hiervan. Ik had geen zegt van die paraplu. Dat is iets, ik had daar nog, okay, nooit over nagedacht. Maar dat ik ook besef van: dit is, dit is eigenlijk absurd. Ja. En moest dit van mij verwacht worden, als we, in mijn werk of in mijn job zou ik ook zeggen: van jongens, dit is, dit is mm-hmm. hiervoor moet je niet bij mij zijn. Mm-hmm. En het is niet omdat jij maar de huisarts zijt, dat jij maar alles moet doen wat mensen vragen.
0: Ja, ja ik, d- ik denk dat dat inderdaad het, het, het punt is: de meeste mensen bedoelen het echt wel goed. En, zelf degenen die achter een attest staan dat wij denken dat zo zinloos al zit die denken van, maar ja, we moeten denken aan de profiteurs of de gevaarlijke gevallen, we moeten die gaan tegenhouden en, en ik, ik, ik snap de achterliggende motivatie inderdaad dat een belangrijk is van probeer elkaar te begrijpen om te zoeken naar een gulden middenweg um, <kijst> maar de, de impact daarvan van, van al die al, um, al die regelgeving <kijst> is is groot voor ons als huisartsen, en dat denk ik dat mensen niet genoeg beseffen, um, als de bevragingen komen van waar ligt als huisarts van wakkers, nummer één, kop boven alles, is uh, de administratie, het dat wat ons wordt gevraagd, en nummer twee is het die allebei met elkaar te maken hebben. Dus, ja, dat is een groot probleem, dus we moeten dat gaan aankaarten, moeten dat gaan aanpassen, als we willen dat de... we de, ja, hebben als huisartsen, denk ik, wel bewezen de voorbij twee jaar, van wat een belangrijke schakel in de zorg dat wij kunnen zijn. En um, dan moeten we zorgen dat we nu nog overeind kunnen blijven staan. -hmm. Waar kunnen huisartsen een blauwe krokodil bestellen? zinloosattest.be. Op die website uh, kunnen ze ook nog een een krokodilstempel bestellen.
1: Allright. En voor die die nog geen lid zijn van Thomas Medica of Jong Thomas voor de nieuwe huisartsen -hmm. of geneeskundigen, huisartsen... Studenten
0: ook. Studenten Studenten, en geneeskundigen kunnen ook al lid worden van zowel Jong Thomas als Thomas Medica.
1: Alright, en uh ben een fan denk je, is er iets wat ik u niet heb gevraagd of wat ik nog uh, wat je nog wilt bespreken? Um, ik heb het gevoel dat ik vooral een beetje all over the place was, in de zin dat, in mijn vraagstelling, in de zin dat er is ook zoveel om te bespreken ja. en ik heb het in het begin gezegd, een toekomst ik vind die, die job zelf, dus het is ergens schipperen tussen de bezonjes van de huisarts en dan ook alle structurele um, problemen of hey, de attesten, de nutloze attesten, maar het mm-hmm. was een beetje van alles, ik, weet ja. of ik maar, heb hier iets overgesteld.
0: Wat is dat, dat, dat moeilijker ook is, het is zo'n breed thema en... De dragen is dat ik nu als jonge uitharts ineens zo het eigenaarschap heb op dat thema. Dat, dat, hmm. dat ik en Sophie en nog een paar andere mensen zo worden gezien als... Uh, Oei, dat test is nog altijd. Waarom hebben jullie dat nog niet opgelost Doe dat een hmm. keer eens? En dat zo mensen langs twee kanten is, nee, dat ik zo enerzijds... Ik doe dat omdat ik die administratie beu ben, maar daardoor kijk ik mijn mailbox ook vol met allerlei mensen die zagen van... Zeg, zie een keer wat dat nu van mij heeft gevraagd? Zie een keer wat dat... Uh, um, werkgever van een klein kan hier vraagt aan zijn werknemers, van ja, ah, dat is niet mijn probleem, ik ja. ga dat niet oplossen voor u. Maar het, het is toch ook wel tof om te merken van, het schept hoop en, en het kreeg verbondenheid verbondenheid. Het is ook als je gaat vragen, uh, wat vinden van administratie? Ja, dat is gelijk vragen, wat vinden van belastingen? dat ja, mm. moet minder, iedereen mm. gaat dat zeggen. Maar hoe gaan we het doen en, en hoe gaan we zorgen dat dat op een verantwoorde manier kan... Dat alleen door samen te werken en door, door, door het gesprek aan te gaan. Hm. En dan denk ik dat we mee bezig zijn nu. Uh, dikke merci om tot hier te komen. Ja. En ik zou zeggen, heel veel succes
1: met wat je, dit nog met, wat je um, vanuit Jong Domus en Domus Medica doet. Maar daarvoor nog, geniet van je uh, <tiedacht> vaderschapsverlof en alle schone slapenozen nachten die daarbij
0: komen. <tiedacht> Juppie. Ja, dankjewel voor het interview. Ik vond het ook heel uh, interessant. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Goedemiddag. De koo show Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. heb we zijn ik het al aan het opnemen. Ik dacht het. <laughs> De koo show De koo show 1, 2, 3, 4. Zeg maar, Armand. Dat ben ik, ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je deze eruit knippen? Je... Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. show, Zo! Oh ja, en luister naar de podcast van (laughs) Koben. Vandaag met uw gast hier, (laughs)